0: Gdzieś przy trasie na Zgorzelec w Barze Leśnym Zjadłem flaki i czekałem na swój zgon Gdy na parking zajechała ciężarówka To na burcie miała napis zpedicjon Dwóch kierowców z niej wysiadło, drzwi trzasnęły Przy stoliku obok siedli, biedli też Mówi starszy, słuchaj młodziak i obserwuj. Jeśli kiedyś do swej mamy wrócić chcesz, zachowaj odstęp, bo nie zdążysz wyhamować. Zachowaj odstęp, jeśli chcesz mieć cały przód. Zachowaj odstęp, by cię nie ściągali z drogi. Zachowaj odstęp, żebyś dalej jechać mógł. Pod Opolem w cpn brałem napęd, Biorę dużo, bo przede mną drogi szmat. W jakiś wieśniak z gminy ludzień Nagle na mnie leci z klucze, Więc spokojnie burakowi mówi. Tak. mówię Zachowaj odstęp, bo nie zdążysz wyhamować, Zachowaj odstęp, jeśli chcesz mieć cały przód.
1: Zachowaj odstęp,
0: by Cię nie ściągali z drogi. Zachowaj odstęp, żebyś dalej jechać mógł.
2: Ahoj, tu Ania. Witam Was z Gdyni w Nocnym Radiu, a z autostrady A2 i was sam Gandalf. Ahałej Gandalfie! Cześć wszystkim. E, tak jak nie wiem, czy słyszałeś tą piosenkę, ale tutaj na początek puściłam e, taką kantrę pioseneczkę Tomasza Szweda o zachowywaniu odstępu. E, żebyśmy po prostu mieli cały przód. E, czy ty pilnujesz bardzo tego odstępu?
3: O, bardzo, to jest nasza to sprawa. Czasami decyduje o być albo nie być. Hmm.
2: Ale często mam takie wrażenie, jak zachowujesz ten odstęp, to zawsze ci się ktoś wtedy wciska w ten odstęp. No niestety tak jest. Nie. No właśnie, słuchajcie, Wy nie zachowujecie odstępu dzisiaj, także jak tylko macie ochotę, to dzwońcie na Skype Nocne Radio i sami tu dopytujcie Gandalfa, jak to jest być zawodowym kierowcą. Jakieś wady i zalety tej pracy może na początek? Trzy takie główne zalety, jakie byś wymienił, czemu w tym tkwisz?
3: Ojej, pierwsza rzecz, no to wiadomo, pieniądze, tak, to się nie ma co oszukiwać. Druga, druga rzecz, która jest zarówno wadą, jak i zaletą, to jest tak naprawdę w toce nienormatywny czas pracy. A trzecia rzecz, to tak na siłę bym tak szukał, to to chyba jakaś ta możliwość zobaczenia tego świata po części. Ale naprawdę po części. A,
2: a takie trzy główne wady?
3: Rozłąka z rodziną, to jest pierwsze, pierwsza rzecz. Bycie w samotności przez większą część, naprawdę swojego życia. To jest druga, druga rzecz. A trzecia to taka może błaha, ale... Konieczność korzystania z farmaceutycznych. O tak, to, jest, to musi być ból, co? Tak, niestety, tak. E,
2: no, ale jak tutaj jest, ten standard, tak powiem, e, wygląda? Coraz lepiej to jest? Czy jest są jakieś kraje, gdzie jest dramat? Jak to jest w Polsce? No,
3: ogólnie rzecz biorąc, to ja już w sumie teraz jeżdżę ciężarówką, chyba że ósma, bo dziewiąty rok, no to na początku było dużo gorzej. Teraz, jeżeli chodzi o te sanitariaty, no to w Polsce się bardzo fajnie zmieniło na duży plus, no ale w takich krajach jak Niemcy, Francja czy Hiszpania, no to tam zależy jak się trafi, czy to jest to parking jakiś na autostradzie, czy jakaś mała podrzędna stacja gdzieś na jakiejś drodze krajowej, czy w ogóle tak zwany parking Cikus, jest to toaleta i klasa dla ciężarówek, no ale no, można powiedzieć, że zależy od tego jak się trafi, no to różnie. Raz jest lepiej, raz jest gorzej, ale z tendencją raczej na na to, że jest gorzej.
2: Mhm. To jakbyś tak nam mógł opowiedzieć, jak wygląda taki twój standardowy dzień? Może dzisiaj, jak to wyglądało? Od pobudki? Dzisiejszy dzień był bardzo niestandardowy, to dzisiaj nic nie mogę na ten temat powiedzieć, ale taki normalny
3: dzień, to co? Staję sobie, w zależności w której nie ruszam, postaję sobie po że do godziny wcześniej, jem sobie jakieś śniadanie, robię sobie jakąś tam kawę na drogę, no i jadę. A jak poza latach ogran, zależy czy jest to krótka trasa czy druga trasa.
2: Ale nie, 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 nie tak szybko, no właśnie, bo wstajesz, no i pierwsze co robimy, jak wstajemy, no to właśnie ta toaleta, jakieś mycie ząbków. i No tak, standardowo, trzeba się ogarnąć tam, to tam no ta toaleta, tak. No ale Obejś... to robisz sobie w kabinie, że tam masz wodę, sobie myjesz zęby i tam wypluwasz sobie za jak, okno? Jak,
3: jak, jest, jak jest lato, to na dworze, jak jest zima, no to jest niestety, ale w kabinie, bo nikt nie będzie marno takim. W takiej pogodzie, czy tam czy jak wiatr mocny wieje, czy deszcz mocno pada, No to robi się to z reguły w kabinie. Z reguły każdy kierowca mam jakąś miskę, e, podręczny ręczniczek, e, jakieś tam swoje kubki, wiadomo, sztodeczki. No, trzeba sobie jakoś tam radzić, ale jest to po prostu zwykła, nazwijmy to, paradna toaleta.
2: A, a powiedz mi, a tą kawkę to sobie sam tam właśnie gotujesz wodę, tak? Masz swoją kucheneczkę? Tak. Jest,
3: jest kuchenka gazowa taka turystyczna czyli półkilowa, hmm. jednopalnikowa, no i to jest, to jest cała moja kuchnia tak naprawdę, na której się gotuje wszystko i gotuje się wodę, i na kawę, i tam obiad.
2: A masz jakąś swoją piżamkę wyjazdową? Nie, nie, ja akurat jestem,
3: ja tak powiem, w tej kwestii, to u mnie, jeśli chodzi o sen, to czym mniej na sobie, tym lepiej. Z reguły się to tylko w majciokach.
2: a Tutaj czekając na lawetę, wita cię, kolega po fachu. Witamy Nightmarket, witamy Warana z Komodo.
3: No Jak ja wybaczcie, ale dzisiaj wyjątkowo na czas nie będę mógł patrzeć, niestety, tak. bo mam, mam co innego do dnia, Także pozdrawiam wszystkich.
2: Tak, dzisiaj Gandalf patrzy na drogę, ja patrzę na czata i Waran z Komodo zapytuje, czy każdy tirowiec sika na koło? A zależy, zależy, ale powiedzieć, że, że duża, duża część kierowców. Tak. Nawet na swoje, tak?
3: No nawet na swoje, ale w tym, o dziwo, prom to biorą, biorą, biorą kierowcy holenderscy. Oni jakoś tak uwielbiają. Będzie miał stanie na parking, będzie miał do, do talety dosłownie 15 metrów, to otworzy drzwi, odleje się na swoje koło i pojedzie dalej.
2: Hmm. No właśnie, tak jak sobie myślę o jakichś wiesz, wypadkach, które mi się kojarzą z samochodami właśnie tymi ciężarowymi, no to jest taki właśnie pęka, pękająca opona, nie? Tak jest, e, czy... klasyka klasyka. No i generalnie rozumiem, że można tak powiedzieć, że to jest takie twoje, narz wiadomo, narzędzie pracy, tak nie wiem, no ile tam tych koni mechanicznych masz w tym swoim aucie.
3: A to zależy od wersji, bo różnymi samochodami jeździłem, ale z reguły to się kształtuje w przedziale od 400, od 400 do 500 koni. To jest no, średnia.
2: No, no i masz te 500 koni i musisz taki obrządek poranny zrobić, tak? Czy faktycznie codziennie rano tam Obchodzisz go i patrzysz jak te koła wyglądają, czy jest bezpiecznie, czy tam nie trzeba coś zmienić?
3: Je, jeżeli chodzi o koła, to ja mam taki stary, sprawdzony patent. po prostu każdego ranka biorę młotek, który mam z tyłu za siedzeniem i po prostu stukam młotkiem w koło. I w zależności od tego jaki dźwięk wydaje, to już wiem czy to jest dźwięk dobry, czy to jest dźwięk, który zwiastuje kłopoty. Mhm.
2: Bo rozumiem, że taka, taki ten obchód, że tak powiem, to jest czynność obowiązkowa, ty musisz to zrobić, tak?
3: Zresztą no, nikt mi nie każe, tak? ale oczywisty jest, że są różne sytuacje i na przykład często bywało tak, że była plandeka pocięta, czy ktoś chciał, powiedzmy, przez noc zajrzał do, do ciężarówki przez drzwi i nie zamknął, albo powiedzmy w czasie jazdy się koło przebiło, ale na tyle słabo, że dopiero powietrze zeszło przez noc. E, tak, no, to, to, no to trzeba, tak? racjonalizm nakazuje, żeby taki okłót zrobić. Kupi mhm. jest ten, kto tego nie robi, no tak. bo to jest, proszenie, to jest po prostu proszenie się o kłopoty.
2: No i dobra, i masz takie koło, widzisz, że jest tam do wymiany, teraz się robią to kierowcy jeszcze sami, czy, czy wręcz mają zakaz i musisz dzwonić po jakąś obsługę?
3: Moje ulubione powiedzenie, to zależy. To, to <laughs> no. zależy, czy, czy jest to na parkingu, czy jest to na autostradzie, czy jest to na jakiejś drodze podrzędnej, czy jest to w jakiś wybór w czasie jazdy. Czasami jest tak, że się zmienia, jeżeli da się radę. Czasami jest tak, że nie można, bo na to nie pozwalają. No możliwości jest naprawdę tutaj dużo, ale z reguły no, inaczej. Każdy kierowca raczej, jeżeli ma już te koło zapasowe i jest możliwość, i jest bezpiecznie, bo nikt sobie wszystko, to nie chce i jest sobie w stanie z tym poradzić, no to z reguły się to koło zmienia, no bo to jakby nie patrzeć na takiego szefa, to, to taka usługa mobilnego serwisu ciężarów, który przyjeżdża, zmienia koło i podjeżdża. To jest powiedzmy w Niemczech, za Francji 1500-2000 euro.
2: Czyli jak ty to zrobisz sam, to po prostu twój pracodawca jest zaoszczędzony, tak? Tak, jest
3: zaoszczędzony. Może niechętnie się dzieli pieniędzmi, ale jest zaoszczędzony. Hmm.
2: Ale rozumiem, że on, no tak jest, tak? Na przykład w twojej firmie, że to jest jakaś taka premia, jeżeli ty coś takiego zrobisz sam, a on nie musi za to płacić.
3: A... I... Może inaczej, jeżeli sobie to wywalczy, to, to będę ją zapłacona. Jeżeli bym położył po sobie uszy, to że tak powiem, nic z tego mieć nie będę.
2: No bo generalnie z tego co słyszałam, to w branży się o tyle pozmieniało, że takie technikalia, to już nie, nale nie należą właściwie do gestii kierowcy, tak? I właściwie nic, oprócz tam wlewania płynu do mycia szyb, to nic nie musisz robić, tak? I tego wlewania A, paliwa.
3: To jeszcze też zależy na przykład
2: jakie mamy tak zwane status sprzedania
3: ciężarówki, bo jeżeli ktoś na przykład, firma transportowa w sensie ma ciężarówkę w wynajmie długoterminowym, to w tych wszystkich opłatach są wszystkie naprawy, wymiany kół i różne jakieś tam dziwne sytuacje na drodze nie, nieprzewidywalne. I jest to wszystko po prostu już z góry opłacone jakby w abonamencie za wynajem. Mhm. I wiadomo, że taka, taka firma, która ma te wynajmy, no to ona się niczym nie przejmuje. Ja nasza pracuję w małej firmie, która jest firmą prywatną. No i jak to w małej, prywatnej polskiej firmie, no to się na wszystkim oszczędza z reguły, tak? No i raczej się nie wykupuje nowych samochodów, nowych naczep i jakichś tam usług serwisowych, no bo to są jakby nie było czasami takie koszta, że to świadczyłoby obyć albo nie być firmy transportowej.
2: No właśnie, tutaj już mówisz mała polska firma, ale w sumie mieszkasz niedaleko granicy z Niemcami. Czy nie korciło Cię, czy nie myślałeś, żeby zatrudnić się w jakiejś niemieckiej firmie transportowej, no i wiesz, i tam sobie już odkładać na od... niemiecką emeryturę.
3: Od ostatniego czasu o tym myślę, ale no to, tak powiem, to temat otwarty. Złożyłem mm. tam parę jakichś SP, na razie jakiś tam obcy może był, ale oferty, które tam są, to jakieś takie są nie do końca przekonywujące. Mm
2: -hmm. Czyli czekasz na jakąś lepszą po prostu... Czekam, aż coś się
3: pojawi, co mi po prostu będzie bardziej odpowiadać. Jeśli chodzi o, o system pracy, o jakieś ładunki, które się przewozi, o to, gdzie się jeździ, kiedy się do domu wraca, kiedy się wyjeżdża, to jest wiele zmiennych. Ja akurat jestem bardzo wybredny i nie chcę sobie, powiem, zmienić na gorsze, tylko na lepsze.
2: No tak, no dobra, no to jak już mówimy o tym systemie pracy, to w jakim systemie ty pracujesz? Ja pracuję w takim systemie, można powiedzieć,
3: import-export, czyli wyjeżdżam z Polski z towarem, którym mój szef handluje, a są to maszyny rolnicze, i wszystko, co można pod, to podłączyć, jakieś obryskiwacze, jakieś urządzenia, które się po traktor podłącza, łyżki do no, krokodyle, chwytaki do peli, chwytaki do siana, łyżki z garniarki do, do paszy. Wszystko to, co możemy podczepić po traktor, czy z przodu, czy z tyłu, to my tym handlujemy. I po prostu to jest tak, że wyjeżdżając z kraju, z reguły nie wykonujemy usług transportowych typowo z giełdy, tylko wywozimy swój towar. A wracamy, to jeżeli jest, to wracamy z traktorami, bo myślę, też handluje sprzętem rolniczym używanym, typu traktory, kombajny, opryskiwacze, i jakieś inne rzeczy z Francji z reguły. A jeżeli się trafi, że na przykład w danym rejonie, gdzie, gdzie jestem, nie ma jakiegoś sprzętu, który mogę przywieźć, no to wtedy bierzemy jakiś powrót z giełdy, taki typowy transportowy, to jest na przykład nie wiem, stal, czy jakieś big bagi z jakimś granulatem. No tak naprawdę wszystko, że jest na giełdzie, bo tu ważne jest skąd-dokąd że trzeba mieć po prostu jak najbliższy podlok na załadunek i potem jak najlepszą trasę, która jest de facto rozładunkiem jak najbliżej bazy firmy. Wiadomo, Do czysta ekonomia. Ale to mówię, wodzi się wszystko wtedy, to jest i mydło i powidło.
2: Tutaj to mydło i powidło, które Gandalf wozi, to wam wrzucam tutaj na, na planszę. Tutaj Gandalf mi wczoraj wysłał zdjęcia właśnie różnych różności, które przewozi. No nie tylko te maszyny rolnicze, ci się zdarzały też samochody, Tak, motocykle, tak, motocykle,
3: ciężarówki, jakieś tam... Nie mam zdjęć, bo to jeszcze miałem na starym telefonie, ale jeszcze zdarzały się koparki, ale, że tak powiem, już teraz tego nie wozimy, bo to koparki to jest sprzęt, który za bardzo, za bardzo obciąża tego typu naczepy. Jednak, jednak przewóz koparek powinien się odbywać na, na naczepie już bardziej specjalistycznie, wzmocnionej.
2: Mm. No dobra, no i dobra, jesteś załadowany tym sprzętem, jedziesz, wyjeżdżasz to standardowo w poniedziałek?
3: A to nie, u mnie jest tak, że to jest różnie. Ja na przykład jeszcze jak ten system pracy, to jak ja wyjeżdżam, no to taka moja trasa to jest wiadomo, czasami trzy punkty rozładunku, czasami cztery, czasami jeden, zależy od tego ile tych masz rolniczych i z jakich punktów jedzie. No i jak powiedzmy tą swoją turę po tej całej Francji, to z reguły tego samego dnia albo następnego mam załadunek. No i teraz droga powrotna do domu. No to wychodzi średnio, powiedzmy, że w przedziale od 8 do 10 dni roboczych z weekendem oczywiście stoję z pauzą weekendową. Czyli na przykład, jak wyjadę w poniedziałek rano, to wrócę w środę. I na przykład jestem do, do poniedziałku w domu albo tam do wtorku. Jak wyjadę we wtorek, to wrócę w piątek, to wyjeżdżam do domu w środę. Także ja, powiedzmy, że w skali miesiąca Jestem, jeżeli jest taki normalny miesiąc bez żadnych niespodzianek i robota się układa, tak jak trzeba, to jestem od 20, od 20 do 22 dni, dni w domu, no i około przepraszam bardzo w pracy i około 8 do 10 dni w domu w miesiącu.
2: Mhm. Czyli to można, u Ciebie taki system, można powiedzieć, 8 dni w trasie, tak? Na tak, tak. 3 dni Powiedzmy, w domu. Powiedzmy, że
3: średnio wychodzi to 10 dni w trasie na 3 do 4 dni w domu.
2: No, no. Bo, so, bo tak jak tutaj słyszałam, no to też są takie systemy 3 na 1, 4 na 1, ale to już tygodniami, tak? Tak, tak. To już są tygodnie, to już są systemy, jak na przykład się pracuje właśnie
3: w Niemczech, żeby nie trzeba było dojeżdżać co chwilę do pracy. Na przykład jak się, nie wiem, jedzie na daleką Hiszpanię, Hiszpanii do Anglii, później z Anglii do Polski, no to to, to jest taki czas po prostu, w którym się to objeżdża i no, nie da się po prostu tego szybciej zrobić. To mhm. z racji odległości.
2: A ty kiedyś miałeś przyjemność, nieprzyjemność w takim systemie pracować? E, raz miałem przyjemność zostać w trasie trzy tygodnie na samym początku. E,
3: mhm. Przed urlopem. Po prostu do, chciałem zostać tydzień dłużej, żeby mi się urlop ładnie tam poukładał. Ten dwutygodniowy, no to musiałem ten tydzień zostać, bo później już nie miał jak, nie miał jak z czym wyjechać. No to byłem na trzy tygodnie w trasie, ale byłem pierwszy raz i ostatni, nigdy więcej. Mhm. Za
2: długo, za długo. Za długo, stanowczo za długo. No dobra, ale jest, wracajmy do tego dnia, bo tutaj mówiliśmy jak ta kawka, jak ta toaleta. No, można chyba powiedzieć, że kierowcy mają bardzo uregulowany tryb życia, ponieważ jakby tym ich życiem steruje tachograf, czy steruje, kontroluje tachograf, powiedzmy tak. On działa, rozumiem, cały czas, tak? Tak, tak.
3: Ogólnie jak przychodzę do, do pracy, to żeby móc Jechać ciężarówką w tych czasach, to jest potrzebna tak zwana karta kierowcy. To no, wygląda jak taka karta bankomatowa. Jest, jest, jest to, jest to połączenie karty kierowcy. Karta kierowcy to jest połączenie jakby prawo jazdy i karty bankowej, gdzie masz chip. I po prostu ten chip na tym chipie zapisują się wszystkie aktywności, które ja, które ja wykonuję. I Jak wkładam, zanim zacznę w ogóle jechać, to muszę włożyć kartę do tachografu, zalogować się do tego tachografu podać kraj rozpoczęcia, no
2: i od tego czasu już stępujemy zgodnie z przepisami, no mm. i jazda. Mm. E, słowo tachos, tak, czyli ten tachograf pochodzi od greckiego słowa tachos, czyli prędkość, ale on nie tylko kontroluje prędkość, czy ty tam zgodnie z przepisami w danym kraju się poruszasz, tylko rozumiem, że to też jest podstawa do twojego wynagrodzenia, tak? Ile ty jesteś. Tak, tak, no bo to wtedy po prostu
3: jak się zjeżdża, zjeżdża się do domu, no to po każdym zjeździe w biurze firmy szczytuje się kartę w specjalnym urządzeniu, specjalnym programem i później księgowa wysyła to do firmy, która rozlicza czas pracę kierowców, no i na podstawie tego dostaje się wynagrodzenie.
2: Mm. No, no to właśnie, to będzie o tym czasie pracy, w sensie jazdy, ile Ty tam możesz maksymalnie jechać jednym Nie, rzutem.
3: Tutaj jest dużo zależności też, ale takie podstawowe przepisy to y w ciągu tygodnia można zrobić nie więcej jak 56 godzin jazdy i pracy łącznie, ale chodzi powiedzmy, to, się na jeździe, 56 godzin jazdy, przepraszam, bo tutaj musim, może zacznijmy od tego, że musimy jeszcze takie podstawowe pojęcia prowadzić, jak czas jazdy, czas pracy, czas innej aktywności, czas odpoczynku. I teraz yy, na zachografiach każdy z tych aktywności ma swój piktogram. Ja mam tutaj guziczek, tak zwany selektor, którym wpisuje też ręcznie, co robię, bo jak jadę, no to jadę, to, to wtedy się robi to automatyczne. Jak na przykład stanę na, na jakąkolwiek, inaczej, jak auto się zatrzyma i, i zbije hamulec ręczny tutaj, ten automatyczny, który pokazywałem w na tym filmiku, no to tachograf się automatycznie przełącza w tryb pauzy. I teraz jak ja idę na załadunek, rozładunek, jakiś robię czynności koło samochodu, Muszę sam automatycznie przyłączyć te młotki, bo w razie, jakby coś się stało, to żadna firma ubezpieczeniowa nie wypłaci mi odszkodowania, bo w tej chwili tachograf y, narysował pauzę czyli ja byłem, ja odpoczywałem, czyli nie miałem prawa być poza, poza kabiną albo wykonać jakiejkolwiek czynności.
4: Hmm.
3: I teraz y, ten, czas, ten czas jazdy, no to ja mogę jechać maksymalnie nieprzerwanie, to jest 4,5 godziny to jest maksymalny czas, kiedy ja muszę stanąć i zrobić 45 minut pauzy. Z tym, że tą pauzę też mogę podzielić, że mogę sobie zrobić 15 minut pauzy i potem dokręcić pół godziny pauzy. Mm -hmm. Czyli wtedy to jest łącznie 45 minut pauzy i wtedy mam zaliczone. Czyli na przykład załóżmy, ruszyłem sobie, ujechałem sobie tam załóżmy, nie wiem, godzinę 15 albo nie wiem, godzinę 30 i na przykład chciało mi się do toalety albo zrobić sobie kawę, bo czuję się śpiący, to Zjeżdżam na parking, Załącza się pauza, trwa to minimum 15 minut. Nie może być 14, musi być te 15. I po prostu ruszam dalej, jadę sobie, dojeżdżam te 3 godziny, które brakuje, do pełnych 4,5 godzin. Dokręcam pół godziny pauzy, i po tej, po tej drugiej pauzie, tej pół godzinnej, mam znowu cykl 4,5 godziny, który mogę jechać. I teraz w tygodniu, dwa razy w ciągu tygodnia, mogę jakby wydłużyć czas jazdy o godzinę. Czyli w ciągu dnia trzy razy w tygodniu mogę jechać 9 godzin łącznie, a dwa razy w tygodniu mogę jechać 10 godzin łącznie. To się czasami przydaje, bo jak
2: nie ma parkingu, że trzeba nie, coś szybko załadować, to ta godzina czasami naprawdę ratuje duchę. No właśnie, a propos tych parkingów, to jedziesz sobie w stronę Niemiec, przychodzi wieczór, szukasz tego parkingu, no i podobno, no tak wszyscy, wszyscy praktycznie kierowcy jadą w tamtą stronę i szukają tego miejsca, żeby sobie zrobić ten nocleg, no i Naprawdę są takie problemy z miejscami, że... Tak, bardzo,
3: bardzo mocno. No, tych prostu brakuje.
2: No i co? I Czasami musisz po prostu szukać, no nie wiem, z godzinę. Zdarza się tak i wtedy co? Możesz sobie jakieś usprawiedliwienie zrobić, że, że nie znalazłeś dogodnego miejsca.
3: I... Są, są pewne przepisy, to jest artykuł 12 z tego roku, który pozwala przekroczyć czas jazdy bez konsekwencji karnych do 15 minut. Bez tym, że trzeba zrobić na koniec dnia wydruk i to opisać. No ale są mi takie sytuacje, że czasami czas się przegina o dwie godziny, bo na przykład gdzieś był potężny korek, w którym się stało, bo była zamknięta autostrada, no i wtedy to jeżdża się na parking 3 albo 4 godziny po czasie jazdy albo pracy. No i wtedy robi się po prostu wydruk, który się popisuje po polsku. Ja to pracuję po angielsku, bo uważam, że taki trochę bezpieczny dla wszystkich służb kontrolujących. Robię wydruk, opisuję po angielsku, co się stało, i chowam go do tego kajecika i brać w kontroli drogowej. W przeciągu miesiąca mogę być z tego czasu rozliczony. Po miesiącu to już raczej, że tak powiem jest to, jest to już jakby
2: nieaktywne i
3: nikt za to mnie nie ukaże.
2: Hmm. Tutaj czekając na lawetę piszę, że we Francji to odczepiają naczepy. Rozumiem, że chodzi o to, że może ktoś Ci coś wykraść. No właśnie, jak to jest z tym bezpieczeństwem, jakby porównując kraje? Czy faktycznie Francja jest taka niebezpieczna? Jak Ty to widzisz, Twoje doświadczenia? No, to jest, to powiem tak, kraje bezpieczne, z tego co ja się spotkałem,
3: no to będzie Polska, Czechy, Słowacja, Austria, no i tak naprawdę to Szwecja, Norwegia, a Hiszpania, Francja, Włochy, tam Rumunia, Bułgaria, Albania, Grecja, to już tak niekoniecznie.
2: No właśnie, na to, a propos tych niebezpiecznych sytuacji, czy tobie ktoś ukradł paliwo albo pociął plandekę? To było
3: ja już trochę jeżdżę. Tak? Dziwne byłoby, gdyby tej sytuacji nie było. To były takie sytuacje jak właśnie podziecie plandeki, kradzież towaru, kradzież paliwa, uśpienie gazem w kabinie i próba kradzieży kabiny, ukradzenia kabiny.
2: Nie, nie, Poczekaj, poczekaj, poczekaj. To, to może od tego o tym opowiedz coś więcej. Co to była za historia z tym gazem? Gdzie to było? No jest to,
3: to było we Francji, w okolicach w okolicach miejscowości. Czekaj, czekaj. Nancy. Normalnie stałem sobie na parkingu takim przydrożnym na autostradzie, taki tak zwany Dzikus we Francji, czyli tam jest ta zatoczka. Podróżna na pięć samochodów z jakimś jakąś tam, z takim stoitojem. Taki zwykły park nieświetlony, żeby tylko można było pauzę, tak zwana bujanka, żeby to można było e, po prostu pauzę. No i e, położę się spać, a cały ten e, myk z tym gazem to jest tak, że wprowadza się rurkę przez uszczelkę do kabiny, a przez zamek drzwi, po prostu wpikuje się gaz usypiający do kabiny. No i wtedy kierowca jest oszołomiony, praktycznie śpi jak zabity i wtedy w ten czas można rozwalić zamki, kabinę opędzlować, zabrać telefony, nawigacje, karty paliwowe, jakieś inne cenne rzeczy, laptopy, jak to, jak to kierowcy wożą, e, jakieś kamerki, e, te wszystkie, które są do nagrywania drogi. No i wtedy człowiek się budzi, powiedzmy na przykład postawia sobie budzik na godzinę 8 rano, na siódmą, ale że jest zagazowany, to wstaje o godzinie 12 z potwornym bólem głowy, budzą go wymioty, Czyli wiadomo, że wtedy było się zagazowany. bo jest reakcja organizmu
2: na zatrucie. No dobra, ale ty tak właśnie wstałeś, jak już było po wszystkim? Czy to jest ty... Tak,
3: ja, ja wstałem po wszystkim, ale na szczęście wyłamali mi tylko zamki, ale nie, hmm. chyba ktoś ich spłoszył, bo po prostu cię do kabiny nie dostali. A, czyli wszystko miałeś, tak? Tak, wszystko miałem, z tym, że chyba na początku chcieli ukraść paliwo, bo otwierali korki od paliwa, ale że miałem tak zwane sitka założone, tych pancerny, które uniemożliwiają spuszczenie paliwa, to po prostu po pozłości wrzucili korki w las no i uciekli.
2: Aha, no właśnie, mówisz takie parkingi dzikusy, jest taka organizacja eSport, takie europejskie stowarzyszenie skupiające organizacje, które się właśnie zajmują takimi bezpiecznymi parkingami, to są takie certyfikowane parkingi, gdzie są kamery, gdzie można Jechać tylko pod warunkiem, że tam się okaże, właśnie jakieś swoje dokumenty. No i jest sieć takich parkingów, tak bezpiecznych. Jest, czy jest, ty z tak. nich korzystasz jak możesz, czy po prostu nie stracisz
3: Jeżeli jadę z jakimś towarem, który jest tam, nazwijmy, wrażliwy, to, to wtedy jest przekazane, żeby na takim parkingu stawać.
2: Aha, czyli to jakbyś masz w wymogach, żeby.
3: Tak, w wymogach docenia wymogach transportowego, że pauzy tylko na parkingach zaszlabanych, okamerowanych i oświetlonych.
2: Mm -hmm. e, no właśnie, to o te załadunki. Jakie są takie te ładunki bardziej kłopotliwe i mniej kłopotliwe, w sensie co lubisz je wozić? Ale, tam... ale w kwestii załadunku, czy w kwestii wrażliwości na kradzieże? E, no wrażliwości na kradzieże, tak? Co tam się najbardziej, to jest najbardziej no to, chodliwe? No tak naprawdę
3: zależy od złodzieja, na to ma ochotę, ale wszystko, wszystko z reguły co jest na paletach jest możliwe do zabrania łatwego, czyli jakieś... Jedzenie, napoje, wina, bo często się, alkohol często, też się często przewozi. E, mi na przykład e, ukradli w Niemczech na parkingu, wyjęli mi trzy palety kawy jako. Mm
2: -hmm.
3: Po prostu e, po prostu tyle, ile sięgnęli, żeby na naczepę nie wchodzić, to tyle zabrali. Po prostu wyciągali, wyciągali po, po, po sztuce. Nie? Rościeli <laughs> nóżem paletę i wyciągali po sztuce.
2: Aha. No dobra, i ty się rano budzisz, tak? Widzisz tą rozciętą plandekę, że jest ten i co? Po prostu musisz dzwonić na policję, tak? I masz tam nie kilka no, godzin w plecy. Na policję,
3: przyjeżdża policja, robi protokół, protokół z wydarzeniem no i później z tym protokołem się jedzie na rozładunek. Wstrzuca się to, co zostało, plus do tego daje się protokół no i tak naprawdę jest się czystym,
2: tak? Mhm. Mhm. No ale tej roboty papierkowej i, i trochę godzin w plecy jest przez to, co nie? To, to, to to w tej mierze to zależy
3: tak naprawdę od tego jak policja się spisze, bo czasami jedni są szybcy, ale drudzy potrafią sięchać po dwóch godzinach, po trzech godzinach. We Francji to zwłaszcza jest, że jak się zadzwoni to można ich pół dnia stracić w oczekiwaniu na przyjazd policji. Czasem to są, to zależy, mówię, zależy co, zależy gdzie, zależy jak, co.
2: No właśnie, a jakie masz zdanie na temat policji właśnie we Francji czy w Niemczech, bo ostatnio czytam o takim Dosyć wesującym przypadku, że małżeństwo jeździło w takiej podwójnej obsadzie, i właśnie na parkingu ten mąż został zaatakowany nożem, i tam pogotowie przyjechało dopiero po półtorej godziny do niego. Tak, tak, są takie sytuacje, to prawda. Nic nowego, niestety. Mm. No właśnie, a jeżdżenie w takiej podwójnej obsadzie, miałeś taką przyjemność? Czy to jest tak, że na początku jakby trzeba z kimś jechać, jak twoja firma tutaj do tego podeszła, czy te swoje pierwsze kursy właśnie miałeś z jakimś takim mentorem? To u mnie to było tak, bo jak ja zaczynałem, zaczynałem pracę w
3: transporcie, to normą było, że nikt nie dał kierowcy świeżo opieczonemu zestawu wartego pół miliona, nawet milion złotych, żeby jechał pierwszą pracę, jak nie miał doświadczenia. Także ciężko było dostać się od razu na ciągnięcie z z i jechać daleko w trasę. To z reguły się właśnie jeździ wtedy w podwójnych obsadach, gdzie, tak jak mówisz, jest jakiś kierowca, który ma już e, staż pracy odpowiedni, to wtedy bierze młodego na przyuczenie i się jeździ tam na przykład, nie wiem, miesiąc, czasu, dwa miesiące, trzy miesiące. Ja akurat moja pierwsza firma transportowa to była firma, w której jeździłem przez rok czasu jako tak zwany skoczek, I to dwa tygodnie jeździłem z innym kierowcą na podwójnej obsadzie w ramach nauki, no i dopiero po roku dostałem jakby swój samochód mogłem
2: jeździć. I jak wspominasz to jeżdżenie z kimś? Nie najlepiej. Aha. Czyli gdyby to od Ciebie zależało, to wolałbyś sam sobie pojeździć tak, tak, od tak. samego początku? Ja,
3: powiem tak, że jeżeli mógłbym sobie wybrać osobę, z którą na, na tych samych falach, mogę sobie z nią jeździć, to jak najbardziej przez pewien okres czasu jestem w stanie to zaakceptować, ale tak jak jeździłem, nazwijmy to, z kwiatem trakerki polskiej, no to to naprawdę co to, to człowiek, to charakter i to było czasami szło na
2: <głos> noże. Tutaj właśnie też sobie dzisiaj oglądałam kanał takiego Tirgora, on tam ma takie filmiki sprzed dwóch lat właśnie jak zaczynał pracę na tirach, no to on mówi, że jeżeli masz możliwość to najlepiej zaczynać jazdą po Polsce, ale samemu, bo wtedy się człowiek najwięcej jednak nauczy niż z nie? No tak, Polska to jest kraj specyficzny, bo teraz to już może nie, ale na samym
3: początku to ciężko było trafić, firmy były nieoznakowane, jakieś w ogóle były to jazdy, były brzydko od drugiej strony. Problem był z wiaduktami, bo na przykład wiaduk, powiedzmy, na zachodzie jest tak, że jeżeli wiaduk, zresztą w Niemczech, jak wiaduk jest opisany znak, że ma 4 metry, to on ma 4 metry faktycznie plus ewentualnie zapas 2 centymetrów. We Francji każdy wiaduk, powiedzmy jeżeli ma poniżej 4,5 metra, też musi być opisany i też z reguły jest tam zapas maksymalnie do 10-15 centymetrów. A w Polsce to, to jest tak, że jest opisany wiaduk, że ma 3,5 metra. Pytasz się na CV Radio, czy się da przejechać, miał tak, ale z lewą stroną, bo przejedziesz. Mhm. Albo no. na przykład mhm. jest wiaduk, który jest nieopisany, czyli według przepisów powinien mieć tam te, tam te minimum 4,5 metra, a tak naprawdę Zajeżdżasz pod niego i musisz delikatnie jechać, bo możesz się gdzieś tam
2: zapinować. Mhm. A miałeś taką sytuację w Polsce, że podjechałeś pod wiadukt i musiałeś się po prostu wycować? E, to w Polsce nie akurat, mówię, w Polsce korzystam z, głównie z Sibiradia,
3: ale w Niemczech e, parę lat temu zablokowałem centrum miasta, bo się okazało, że znaki objazdu były źle poprowadzone w takiej małej miejscowości. No i jak już wjechałem pod ten wiadukt, to się najechało z tyłu tyle samochodów, że musiałem zadzwonić po policję, przyjechała policja, zablokowała ruch. Teraz ja zamiast wycofywać, to musiałem obniżyć swoją naczepę, obniżyć ciśnienie w naczepie na poduszkach i dopiero przejechać wszystko
2: A i Jakieś konsekwencje były do Ciebie, czy jednak udowodniłeś, że to było nie, złe oznakowanie?
3: Przeszedłem się z policjantami do, na, na dwa używania wcześniej, pokazać, że są znaki i nie ma żadnego ograniczenia wysokościowego. No i faktycznie mi rację, że, że jest to błąd i już zgłaszają to do odpowiednich służb. I jak Kiedyś tam jechałem następnym razem, to już faktycznie było to oznakowane.
2: To ile ta akcja cała trwała? 2 godziny. No to ładnie, to tam się dało to we znaki, no ale przynajmniej zrobiłeś porządek w Niemczech. Można powiedzieć, tak. No, no dobra, a to do takich tych niebezpiecznych sytuacji, to można na jednej na palcach jednej ręki policzyć u ciebie?
3: Jakbyś jest, że na pasach dwóch rąk by się zamknęło.
2: Mhm. Czyli na te 10 lat, to tak średnio raz w roku coś nieprzyjemnego możecie spotkać.
3: A nie, nie, to, to różnie, bo na przykład jednego roku nie ma nic, a z kolei później masz czysta w miesiącu.
2: No, no, no to tak jakoś tam parami chodzą, chodzą nieszczęścia. A to tak już mówimy o takich nieprzyjemnych rzeczach, to jak z mandatami. Bo podobno u nas tam wszystkie fotoradary oznaczone, a podobno w Niemczech nie, nie wszystkie są oznaczone. No nie, no są często takie właśnie e, tak zwane kurze łapki, są spodziane
3: gdzieś tam przy barierkach autostrady, których nie da się raczej wychwycić jak się jedzie, no i nagle przychodzi zdjęcie niespodzianka.
2: No i tych zdjęć niespodzianek dużo? No, przez, się... ten, no przez ten cały okres, te, te, jak,
3: jak jeżdżę, to też to jest, że no, do dziesięciu było, No nawet hmm. nie jestem w stanie zliczyć, bo to ale średnio, powiedzmy, że dwa w roku, no, można
2: tak powiedzieć. E, tutaj się Waran pyta, czy gotujesz sobie w kabinie na tych postojach? Tak, tak, oczywiście, no, jakoś trzeba sobie radzić. E, no, co tam takiego najbardziej wykwintnego ugotowałeś? Bo słyszałam, że Iwona Blecharczyk to nawet, słuchaj, piernik piekła na parkingu. No to może aż tak, tak to nie, w ten sposób, ale, ale no,
3: często sobie robię sushi na parkingu. No, wiadomo, no, kurczę, no bo powiem tak, no, Ja bardzo lubię kuchnię wegańską, wegetariańską, jakieś burgery warzywne, jakieś takie rzeczy. To, to trochę czasu twarzy żeby takie rzeczy przygotować, tak? Jest to trochę z tym za zajęcia. No ale no, to, co lubię, to sobie po prostu gotuję. No, jest tego dużo.
2: No ale chyba też trochę na słoikach jedziesz, nie? Zabierasz no, sporo rzeczy z tak, domu. Tak, tak, robię, robię sobie
3: zupy, czy żona robi mi jakieś tam. Teraz na przykład mam fazę na podroby typu tam żołądki, jakieś tam kurze, wątróbki, nereczki i serduszka. Mam porobione sobie to w takim powiedzmy jakby gotowym półprodukcie, że jest to wszystko ładnie z przyprawami. No i potem na przykład, nie wiem, gotuję sobie powiedzmy, nie wiem, woreczek kaszy gryczanej, do tego odpalam swoich słoiczek, gdzie tam jest powiedzmy takie trzy czwarte słoiczka takiego powiedzmy kulaszu z serduszek. do no, tylko jakaś suróweczka, herbatka, no i o jest zrobione.
2: A bigos też zabierasz? Faktycznie wszystko. To, co dostanie z świąt, to biorę jak leci. No, Emil pisze, że kochankę w trasę, a żona do Bigosu.
3: No, tak, tak. Należy, to, kto lubi. To, kto lubi.
2: No, ale mm, brałeś kiedyś właśnie żonę w trasę?
3: Zdarzało tak, na samym, się. Po, na samym początku, jeszcze jak mieliśmy dzieci, to dwa razy za nią pojechała. I jak się jej podobało? Życie na parkingu. Ja chyba jak każdemu normalnemu, normalnemu człowiekowi, nic szczególnego.
2: Ale to była jakaś taka trasa szczególnie wiesz, widokowa? Mieliście okazję wtedy coś pozwiedzać?
3: No, powiedzmy, że no, jedna trasa była kontenerem do Bremerhaven za Hamburgiem w Niemczech. To była taka bliższa trasa na samym początku. A druga już była taka dużo, dużo dalsza, praktycznie na sam koniec Francji, w miejscowości Morza Śródziemnego, ale do morza jeszcze było daleko.
2: No właśnie, słuchaj, a może w przyszłości, jak już dzieci będą większe, to może będziecie z żoną jeździć w podwójnej obsadzie? Ja, że tak powiem, jeżeli tylko się
3: nadarzy okazja, to ja uciekam z tej branży, także nie przewiduję takich.
2: Aha! Takich... Bo chcesz uciekać z branży? A ja czemu? Ja już.
3: No, tak, te, na początku były te trzy wielkie wady, tak? Czyli właśnie rozłąka, hmm. samotność, brak rodziny no i te takie rzeczy jak toalety, prysznice. No to brak takiej normalności w życiu powiedzmy, tak, takiego ustatkowania i życia na pewnym poziomie. No
2: a z wiekiem to człowiek coraz bardziej ceni, nie? Własną toaletę.
3: Tak, i to tak, Zależy nie. od człowieka, ale z reguły jednak jak się człowiek starzeje, to docenia no, troszkę inne, inne walory w życiu, aniżeli tylko właśnie pieniądze.
2: A czy masz już jakiś właśnie plan? B, ten przygotowany, przygotowujesz się, już masz jakiś pomysł na siebie? Planów B mam kilka, tylko że to mówię, Jakby, jak zwykle się o wszystko
3: rozchodzi o pieniądze, bo często plan się wydaje genialny w swojej prostocie, ale no niestety się rodzi na finansowo mhm. no i trzeba po prostu dalej postawiać, gdzie się jest.
2: E, no właśnie, to może trochę jeszcze o tym jeżdżeniu, no czasami ci ten weekend dopadnie w trasie, tak, ten jeden weekend y, tam musisz spędzić czy to jest tak, że da się trochę pozwiedzać, czy, czy tak średnio, bo to zależy, gdzie ten weekend wypadnie, czy sobie tak planujesz, żeby jak już wiesz, że masz ten weekend tam gdzieś daleko, to właśnie tak sobie to chcesz zaplanować, żeby przy okazji coś fajnego zobaczyć. No, tak naprawdę
3: tutaj ograniczeniem tylko to jest termin rozładunku, czy załadunku, a, a resztę można sobie jakoś tam w miarę ustawić, bo że ja sobie zjadę na parking godzinę wcześniej, a nie jeżeli, powiedzmy, jest to, to dłużej, ale dwie godziny wcześniej, bo tam jest fajna stacja benzynowa, z jakimś, nie wiem, dobrym dostępem do jakiegoś fajnego miejsca, czy jakąś, nie wiem, jeziorem, rzeką czy plażą, no to wiadomo, że stanie się wcześniej, no bo trochę takiej tej normalności się chce, no ale z reguły też jest tak, że jak się stanie gdzieś, no to szuka się, żeby to było możliwie jak najbliżej tego miejsca docelowego, żeby potem, już po tym weekendzie, mieć jak najmniej kilometrów, żeby, żeby być w domu. Hmm.
2: To i to jest jednak trochę taki mit, nie? Jednak jesteś głównie w pracy... To nie,
3: to, to nie, to nie to, że mit, to zależy jak się puchada praca, gdzie się jeździ, z czym się jeździ. Bo na przykład, jeżeli się, nie wiem, ma towar do centrum Paryża, no to są jakby dwa typy, dwa typy kierowców. Jeden kierowca będzie pchał się w sam Paryż i nie będzie patrzał, że jest tam jeszcze stać na weekend bąsy i do Paryża, na wieżę Eiffla. A drugi będzie taki, który stanie na stacji bez w środku pola, bo w Paryżu też jest to niebezpiecznie. Czyli po prostu będzie sobie wolał stanąć dwie przed Paryżem, żeby sobie spokojnie, bez żadnych testów, weekend przestać.
2: No jak już stanie na takim parkingu na weekend, to jakaś tam jakiś grill z innymi kierowcami, a jakaś imprezka. Co no to, tak... też zależy,
3: to, to też zależy od tego, jak się los potoczy i gdzie się stanie i w jakim towarzystwie. Bo czasami się stanie w towarzystwie, który jest. Niezach nie zachęcające do jakiejkolwiek interakcji, a czasami się stanie z takimi, z takimi chłopakami, czy no raczej z chłopakami, bo dziewczyna się raczej mało spotyka w prasie, z chłopakami po prostu, że no, jak to się mówi, po z nimi konie kraść i naprawdę to bardzo przyjemne weekendy. Mhm.
2: A dziewczyny, jak już są tam kierowczynie, to one się integrują, czy raczej właśnie wolą tam w kabinie siedzieć cichutko? No, jeżeli, wydaje mi się,
3: że jeżeli zobaczą, że że właśnie towarzystwo jest wiarę miarę to wychodzą nie mają z tym problemu, a jeżeli, jeżeli widzą, że są jakieś tam górne zaczepki, tylko tam hej lala, hej mała, bo też tak starzają, no to raczej po prostu tylko kiwają głową, część cześć i się za cały, cały ten czas w kabinie gdzieś tam i to właśnie. Spacer raczej wtedy unikają.
2: Emil pisze, że chlanie do 21 i w kimach.
3: No i czasami i tak bywa. No, to Różne
2: są typy imprez na, na parkingu. No. no ale jak jesteśmy. Przy Paniach, no to wiadomo, że tam gdzie są kierowcy, też się kręcą Panie, które świadczą pewne usługi. Jak to wygląda na tych parkingach? Jak to wygląda? No To tak jak ze wszystkim
3: tak naprawdę. To mówię, to zależy gdzie, co i jak. Bo to z reguły, jak naprawdę jak się popatrzy, to powiedzmy na razie o przykładzie z Polski, gdzie te dziewczyny stoją w takich miejscach, gdzie tak naprawdę nie ma w ogóle możliwości zjechania ciężarówką. Także raczej targetem tych dziewczyn to są jacyś panowie, przedstawiciele handlowi, którzy sobie jadą gdzieś tam daleko od domu, od żony, na jakieś tam sprawunki, i po prostu zajeżdżają na chwilę szybkiego relaksu. A, a też się oczywiście zdarzają panie, które chodzą po parkingach, w takich tych stopach, no i zaczepiają. No to jest tak, że jest popyt, jest podaż, tak? Czyli co, podchodzi, puka w
2: okienko, tak?
3: Tak, tak. dzień dobry, to tam, coś, ja mam to pies, tam, to jest zainteresowany. Jak się powie kulturalnie, że nie, to sobie idzie dalej, to życzy miłego dnia. a jak ktoś skorzysta, no to skorzysta, tak?
2: A są takie parkingi w Europie znane z naj... największych impresji? Tak, tak, wiem do czego dążyć
3: tą.
4: To.
2: <grym> to powiedz jest, to?
3: Jest,
4: jest
2: parking na
3: granicy francusko hiszpańskiej tak zwana Jungleira. To jest, to jest miejsce po prostu, o którym w internecie jest pełno memów. Mm -hmm. e, także to, to jest miejsce, gdzie tak się mówią, a jak to się mówi, co było Wegas, zostaje wegas, tak samo tam. Co było na Dżunglerze, zostaje na Dangerze.
2: Mm. E, no i to nie tylko, e, że tak powiem, dla kierowców, bo tam po prostu taka seks turystyka odbywa się regularna też po prostu przez wszystkich, tak? Innych, tak, chętnych tak, to to na po takie. Po prostu przez osoby chętne, tak naprawdę. Mm. E, no i czemu to miejsce? No bo tam jest po prostu taniej, pewnie dla tych z Francji, Nie tak? To, po, po pierwsze jest to tak naprawdę, bo są takie dwa jakby główne szlaki tranzytowe
3: na Hiszpanię. Jeden to właśnie jest tam ta dżanguera, to tu jest na drodze, powiedzmy, od strony Morza Śródziemnego, w e, drodze na Barcelonę i tam dalej na południe Hiszpanii, a po drugiej stronie jakby jest Bayon Irun, to jest tam od strony, jadąc to Bordeaux, od strony oceanu, są takie dwa po prostu punkty i jak tam przejściu granicznym są wielkie track stopy, wielkie parkingi, tanie paliwo, dużo restauracji, dużo punktów, gdzie można właśnie spędzić weekend.
2: No i po prostu tam się
3: kręcą dziewczyny, no i szukają zarobku.
2: Hmm. No i tutaj pojawia się to pytanie, czy znasz Iwonę, czy poznałeś ją gdzieś tam, spotkałeś na trasie? Osobiście nie znam, raz tylko widziałem jej samochód na parkingu jak stała w Niemczech, przy
3: autostradzie, jak robiła pauzę, bo ona wtedy jeździła na, na śmigłach, na tych kawarytach wiadomo, że na tym, to, na tym typu towaru się jeździ w nocy, a wtedy w ciągu dnia się śpi, no to właśnie ona wtedy sobie spała i no, widziałem tyle, że to jest jej, bo miała tabliczka Iwona, Iwona i, ten, i tam swoją nazwę te miasta, ale tak, żeby spotkać osobiście, to nikogo nie spotkałem.
2: To wszystko przed tak. tobą, Iwona to prawdziwa gwiazda, subów ma więcej niż sam Ator nawet. No i bardzo fajne, fajne ma te filmiki. Ja to dzisiaj się aż wzruszyłam przy jednym. E, przy tym e, kupiłam ciężarówkę, kiedy właśnie została właścicielką swojego, Wolviego. Polecam Wam <laughs> bardzo wzruszający film. E, no i bardzo naprawdę sympatyczna i, i naprawdę fa, fajnie to kręci, fajnie się na to patrzy. E, no ale właśnie na tych parkingach, na tych, w tych miejscach jak ta junglera cała, no to też tam jest właśnie dużo tych sklepów, jakichś marketów. No i też u Iwony właśnie widziałam, że ona sobie po prostu jak jest w Hiszpanii, no to sobie robi po prostu zapas winka z Hiszpanii, tak jak jest we Francji. Tak, bo to jest sobie... więc
3: bardzo, bardzo tanie, wino i cytrusy tam są bardzo tanie, no i też nie szykuje się po prostu dobrej jakości.
2: No. Ty też masz takie nie wiem, zamówienia od rodziny? Przywozisz często jakieś większe ilości alkoholu? No, raczej
3: nie, bo mówię, jak ja bym, jakby wszyscy widzieli tyle, co ja i moja rodzina, to, to, to by cały widzę zbankutował. Także tutaj, jeżeli chodzi o takie sprawy, to nie. Ale to mówię, jeżeli mam jakieś możliwości coś kupić, no to raczej sam od siebie, że widzę, że jest coś fajnego, co można kupić, bo w Polsce jest tym ciężko albo jest to bardzo drogie, to, to
4: kupuję, ale to
3: nie jest to za często. Mm.
2: Adwokat mówi, że ona trochę ciało sprzedaje, no właśnie, ale tylko trochę, naprawdę trochę, jak bierze prysznic, to nie pokazuje tego prysznica, tylko pokazuje przed i po, także czuję tyłkiem, no nie wiem, nie wiem, ja bym nie była taka Ja wiem, bo po prostu, że
3: wykorzystuje swoje walory i tyle.
2: Tak. Ania spytaj, czy owoce może są tam tańsze, no pewnie są tańsze.
3: Są, są dużo
2: tańsze, bo na,
3: kiedyś byłem na wycieczce, właśnie chodziłem do, to, było we Włoszech, no to, to owoce morza były... jeszcze, no może nie połowę, ale prawie pół tańsze jak w Polsce.
2: A pośrednik pisze, że jemu się odbiło uszy, że Iwona przestała jeździć. No, tak, ona
3: przestała jeździć dwa lata temu, odeszła od transportu, ale długo nie wytrzymała, odpoczyła swoją firmę i wróciła.
2: A, okej, okay. no bo ja tutaj właśnie widzę jakieś takie świeże filmiki, więc ten, więc ten. wygląda na to, że jednak jeździ. Tak, chyba w tamtym,
3: w tamtym roku albo dwa lata, ale bardziej chyba w tamtym roku właśnie wróciła do jazdy, ale już na, na, ja powiem, na swoim, swoją firmą. Transportową.
2: A jak już jesteśmy przy jedzeniu, no to to jedzenie z domu, to jest bierzesz dlatego, no bo wiadomo, nie można się za bardzo, za długo żywić takim kupnym jedzeniem gdzieś tam w trasie, czy robisz to też w dużej mierze z oszczędności? To też
3: tak naprawdę zależy, bo po pierwsze jakość towarów w Polsce jednak jest dużo lepsza niż na przykład w Niemczech moim zdaniem tak jest całkiem inny, a dwa, że też czasami bywa problem z możliwością zjazdu do sklepu, bo jest jakiś zakaz wjazdu do miasta, nie ma parkingów, za bardzo, żeby się ustawić na kilka iść do sklepu. No bo kiedyś to była różnica ogromna. Żywienie się na zachodzie było trzy razy droższe jak w Polsce. Ale przy obecnej inflacji i cenach, no to wydaje mi się, jak ostatni byłem nawet w Aldi w Niemczech, czy w Lidlu, to zakupy tam są tańsze jak w Polsce. Hmm.
2: To ty teraz możesz, nie wiem, masło kupować. W Niemczech i majonez i przyjeszcze. Słuchaj, no,
3: tu ty się, ty się śpiesz, ale cukier u nas był po 8 zł, a tam był po euro.
2: No właśnie, tak.
3: I to był ten sam cukier.
2: No, bierzesz paletę takiego cukru, jesteś zarobiony.
3: A jak? jak? teraz możecie
0: ułożyć.
2: No, ale tutaj, jeżeli chodzi o te zarobki kierowcy, no to rozumiem, że jest tak, że masz jakąś tam podstawę wynagrodzenia, ale do tego właśnie dochodzą te diety. Tu, tak, tak. Tutaj są też jakieś stawki, one są uzależnione od kraju? Czy to jest tak jakaś jedna wspólna na Unię Europejską? Jak to, jest? To, się
3: zmieni, to się zmieniło od wprowadzenia tam w tym roku pakietu mobilności. Ja powiem, co to jest. Ale jeżeli chodzi o zarobki, to w zależności, czy ma się dietę, czy ma się płacony od, od kilometra, czy od zwanego fraktu. Bo to tu są stawki różne i tak samo też od rejonu Polski, w którym się pracuje. Tu zarobki mogą być od 5 tysięcy do 15 tysięcy, naprawdę, to nie ma, nie ma reguły. Mm -hmm. Należy no to... jeszcze, mm -hmm. jeszcze, z czym się jeździ. Na przykład, jak miałem kolegę, czy e, mam kolegę, który na dany czas jeździł w firmie holenderskiej, która przewoziła bardzo, bardzo mocno typowe materiały w kontenerach, e, które tak naprawdę, jeżeli by się do kontenera wlało, wlało szklankę wody, to eksplozja była taka, żeby zmiotą ku parkingu z powierzchni Ziemi. Także on jeżdżąc tylko z tym towarem, gdzie były dwie firmy w Europie, producent i odbiorca, w firmie holenderskiej, on zarabiał lat temu 5-6, właśnie po 15 tysięcy złotych. Także to zależy, mówię, zależy gdzie, co i jak, ale y, faktycznie te wypłaty no, nie są małe, ale jak się często przeliczy, jak chociażby na godzinę, ile czasu jest pracy, to stawka godzinowa wychodzi 20 zł na godzinę, to tak jak na magazynie.
2: No tak, no bo śpisz tam, tak, jesteś non-stop w pracy, tak naprawdę. Ten tak, Twój tak. też tam się licza. Można powiedzieć, że człowiek pracuje dwa miesiące w miesiącu. No, ale ten, ale tymi dietami trochę sobie można też nadgonić, tak? Jak sobie zaoszczędzisz i masz to swoje. No to jest normalna, tak powiem, polityka po prostu, że
3: człowiek te diety ich
2: nie przejada, tylko po prostu je oszczędza i dlatego
3: gotuje w swój mhm.
2: No to powiedz, co to jest ten pakiet mobilności?
3: Eee, pakiet mobilności to jest. Eee aktualizacja przepisów właśnie o ruchu transportowym, ruchu drogowym, o przewozie towarów i tak samo ludzi, bo tak naprawdę wszystkie przepisy, które teraz mamy, to one już zostały tam tak naprawdę wprowadzone w życie nawet nie wiem kiedy, czy to było lata 80. czy 90. Tak czy jak dawno, co na tamte czasy miało przełożenie, może się sprawdzały, ale w tych czasach, no to już niestety to się zbyt nie sprawdzało i trzeba było też dokonać pewnych jakichś tam aktualizacji. Ja na przykład taką główną i najlepszą dla nas akwalizacją dla kierowców to jest przy powrocie do domu możliwość przedłużenia czasu pracy do 17 godzin i możliwość tak do pojechania pół godzin więcej. Czyli to jest tak zwana szczęśliwa dwunastka, że jak wracasz do domu po trasie na weekend, to żeby nie stać gdzieś w Polsce czy na granicy i jeszcze robić pauzę 9 godzin czy tam 10 godzin, 11, to możesz o te dwie godziny przedłużyć czas jazdy, żeby dojechać do domu.
2: Mhm. Czyli takie pozytywne zmiany. A, tak, tak. a powiedz mi, czy ty możesz, zabierasz, czy możesz w ogóle zabierać jakiś autostopowiczów?
3: To, to też zależy od tego, tak naprawdę, czy no, inaczej. W poprzedniej chwili, w której pracowałem, to był kategoryczny zakaz zabierania autostopowiczów. Ale miałem taką kiedyś jedną przygodę, że na parkingu we Francji zabrałem chłopaka z Zielonej Góry, który po prostu ze mną pojechał. Do momentu, kiedy miałem pauzy i potem e, na drugą jakby część trasy zabrał go inny chłopak i już pojechał z nim dalej.
2: Mhm. Czyli w tej firmie, w jakiej teraz... czy to jest od firmy, tak? Czy, czy, czy... Tak, tak, tak. Ale no, normalnością jest, że się zabiera kierowców e, z parkingu, gdzieś tam, którzy auto
3: zostawiają, żeby do domu zjechali mhm. na weekend, to, to jest normalne, że kierowców zabiera i się ich podrzuca, jeżeli ma się po drodze,
2: mhm. a
3: tutaj już jeśli chodzi o no to wedle, wedle uznania, tak, mi się mhm. wydaje.
2: Ale już raczej to, to umiera taki, taki ten, nie wiem, na Zachodzie, jest to,
3: na Zachodzie jest to bardziej popularne. Na przykład y, często widuję, mm. zwłaszcza we Francji, młodych Francuzów gdzieś tam y, na wakacje, którzy faktycznie y, całą Francję i Europę ujeżdżają autostopem, to jest tam bardzo popularne.
2: Aha, aha. Y, no dobra, to słuchaj, to wróćmy może jeszcze y, do tego tachografu, który cały czas tam tyka. Y, on, rozumiem, tam raz na dwa lata musi podlegać kalibracji, tak? Czy to jest. Tak, kalibracja, tak. Tak zwana legalizacja nachograficzna. Mhm, czyli to oni, jakby co, sprawdzają, czy on dalej jest sprawny, to tylko o to chodzi? No, no, po
3: części tak, po części nie. No, tak naprawdę chodzi o pieniądze. To jest pierwsza rzecz. <gry> no, tak. no bo to wiadomo, że taka kalibracja to jest, powiedzmy, koszt około 3 zł, to jest dobre pieniążki za. 15 minut pracy, no a chodzi ogólnie o to, że tachograf, to może jeszcze inaczej zacznę, główną jakby rzeczą, która tu jest ważna, to jest rozmiar opony. Wiadomo, że opona się w czasie, czasie eksploatacji ściera. I tak naprawdę, kiedyś tam czytałem taki artykuł, że powinno się robić kalibrację tachografu po każdej zmianie opon, bo tak naprawdę, jeżeli teraz kupimy nowe opony, pojedziemy na regulację tachografu, to skalibrujemy, to powiedzmy po przejechaniu tam paruset tysięcy kilometrów ta opona się zedrze, będzie mniejsza o, o pół centymetra, co spowoduje, że auto będzie powiedzmy o dwa albo 3 kilometry wolniejsze. Czyli będzie w tachografie pokazywało, że jedzie dalej 90 na godzinę, ale realnie prędkość elektryczna wedle czy u będzie mniejsza o 3 na godzinę. Za to z kolei z drugą stronę, jeżeli pojedziemy na legalizację tachografu, to jest de facto nie zwłaszcza w Niemczech, na starych oponach robimy lokalizację tachografu na godzinę, a tylko po wyjeździe z tego lokalizacji zamontujemy nowe opony, które są wyższe, nawet nowe do, do centymetra, to na przykład będziemy jechali 94 na godzinę. Czyli będziemy mieli te auto niezgodnie z przepisami szybsze niż być powinno.
2: Mhm. Czyli ta kalibracja to, to... jest połączona z, z danym autem, też, tak?
3: Tak, tak. No bo to jest
2: po prostu komputer.
3: Ten, ten, całe to urządzenie, ten, powiedzmy, że ta jednostka sterująca tachograf, jest podłączona do impulsatora w skrzyni biegu w samochodzie ciężarowym. Kiedyś te impulsatory były, były metalowe, można było podczepić tak zwany magnes i jechać na, na przerwie, a teraz od powiedzmy 10 lat, 10, może nie 7, 8 lat, już żeby nie było takich przekrętów robionych, to są to robione elementy ceramiczne, po prostu do których się magnes nie lepi.
2: Znaczy, strzelam w ciemno, że to polscy kierowcy wymyślili ten mek z magnesem. Może nie, może nie polscy, ale po prostu kierowcy bardziej, powiedzmy, ze wschodu. Mm -hmm. No ale ta kalibracja, rozumiem, to jest w gestii twojego pracodawcy, tak? Ty... Tak, tak, tak. No, wszystko, co się w samochodzie dzieje, tak naprawdę to jest w gestii pracodawcy. Wszystkie
3: karty paliwowe, urządzenia do poboru opłat drogowych, właśnie tachograf, cywilradio, to wszystko z reguły leży po stronie pracodawcy. Kierowca tylko bierze swoją zupę, wkłada tachograf, kartę, podpala silnik, wiecie.
2: No, a tak w ogóle od podstaw zaczynając, to wiadomo, trzeba mieć to prawo jazdy kategorii C plus E plus tak. jesz, jeszcze świadectwo kwalifikacji pracy, tak? Tak, tak, tak. I Jest to, to tak,
3: zwany, tak zwany kod 95 prawo jazdy. Mhm.
2: I to też co, co, to z kolei co 5 lat musisz odnawiać, tak? Co 5 lat odnawiać? Jest to kwalifikacja zawodowa, tak. Co 5 lat trzeba to odnawiać. No i co 5 lat to co, to są jakieś badania po prostu lekarskie? O, co, co, co? E,
3: nie no, jest to, jest to kurs po prostu, który trwa, e, robi się go z reguły online. Trwa to około 5 dni roboczych. E, e, każdego dnia robi się jeden moduł i po tym wszystkim jest egzamin. I po egzaminie dostaje się, dostaje się zaświadczenie uczenia kursu. Trzeba zrobić od nowa wszystkie badania lekarskie łącznie z psychotechnicznymi, Idzie się do, do Wydziału Komunikacji
2: zmienia się na nowe prawo jazdy. Mm -hmm. To jest wszystko. Czyli to jest takie sprawdzenie Twojego stanu wiedzy aktualnej, tak? Tam stanu wszystko... wiedzy,
3: tak i stanu, i stanu zdrowia, tak? Mm -hmm.
2: Ale już tam żadnej rodzaju praktyki to tam już nie ma, tak? To jest tylko takie. Nie, nie, nie. To, już, to jest to tylko już, tak teoria. Powiem, to
3: już jest tylko teoria, tak. Mm -hmm. Też chodzi o pieniądze.
2: No. A jak wspominasz swoje, właśnie swój kurs prawa jazdy na ciężarówki? A Bardzo dobrze, nie mogę narzekać. Hmm. I rozumiem, że ty miałeś najpierw prawo jazdy kategorii B, potem sobie zrobiłeś to na ciężarówki i od razu od z razu myślą o tym, żeby jeździć, tak? To jeszcze jest inna
3: historia, zaczniemy od początku.
2: E, najpierw zrobiłem prawo jazdy
3: kategorii B, Potem po roku zrobiłem prawiantę kategorii A, wtedy mieszkałem w Irlandii i tam się zaczęła moja przybywa z Wrocławii. A później jak już wiedziałem, że się robi kryzys, bo to, to był taki 2008 ten, to wtedy upadł ten bank Lehman Brothers w Ameryce i był kryzys taki konkretny. No to ja już wiedziałem, że trzeba jakoś tam się zabezpieczyć i coś zrobić, żeby mieć jakąś dodatkową kwalifikację. I robiłem sobie kursa połacza. Zrobiłem sobie kurs na prawo jazdy. Z tym, że już stwierdziłem, miałem taki plan, że zrobię sobie prawo jazdy na autobus, żeby w razie wu móc jechać do pracy do Irlandii na kierowca autobusu, albo do Alnia na kierowca autobusu. Ale, że żeby mieć prawo jazdy na autobus, trzeba mieć prawo jazdy na ciężarówkę samą kategorię C. To stwierdziłem, że już zrobię wszystko, żeby mieć tak naprawdę pole możliwości. No i zacząłem swoją karierę od jazdy autobusem. W jeździ jeździłem w PKS-ie Zielona Góra i w PKS-ie Wielkopolski. kierowca lokalny i wycieczkowy. I po dwóch latach na autobusie tam pieniążki nie były może zbyt, Jak na te czasy jeszcze dobre. No to stwierdziłem, że mam kontakty, tam w Kuzy mnie wkręciły do swojej firmy transportowej, no i, no i zawsze będzie się rusza. Mhm.
2: Czyli teoretycznie możesz jeszcze autobusami jeździć, tak? Czy tam też musiałbyś coś odnowić teraz? Nie, nie,
3: nie. Mogę jeździć wszystkim, co się rusza.
2: Mhm. Może to by była jakaś alternatywa autobusami, to chyba mniejsza ta rozłąka z rodziną, się szybciej wraca. Niekoniecznie, niekoniecznie bo jak się jeździ na autobusach wycieczkowych,
3: typu Sindbad, czy jakiś tam Flixbus, no to się niewiele różni tak naprawdę poza pracą, tylko tyle, że się jeździ po prostu pod koszulą i czasami śpi w hotelu. Uh -huh. a, tak, a tak to też jest duża... No i jak nie patrzeć, jest to dość specyficzna praca, no mówię, ja jeździłem autobusami też turystycznymi, jest to czasami dość upierdliwe, no bo to...
2: To są jednak
3: ludzi... ludzie, jednak to są ludzie. Tak, jest takie powiedzenie, że człowiek to jest najlepszy towar, bo sam się załaduje i sam się właduje z pojazdu, no ale jednak jest dużo więcej minusów i dużo więcej jakiejś takiej roszczeniowości, dlatego ja sobie wolę ten towar załadować, jechać sobie w ciężarówce, stanąć sobie, kiedy mi to odpowiada, posłuchać sobie muzyki, jak mi odpowiada, bo
2: tak to się mówi, wywalić sobie nogę na szybę i sobie jechać. Mm. Na Tutaj kierowców, to się często mówi mobilki, tak? Dużo jeszcze się korzysta z tego CB radia, czy dzięki temu… Cały czas, to jest, jakby nie patrzeć,
3: bardzo potrzebne narzędzie pracy, bo ostrzega o korkach, mm -hmm. można dużo, dużo korków pominąć, na przykład, jeżeli gdzieś tam chodzi jakiś tarny po drodze, to się mówi tam, żeby uwagać, że uwaga, jakaś zwierzyna chodzi po drodze, gdzieś tam jak się w nocy jedzie, po jakiejś mniej urzeszczanej drodze, czy jak się szuka jakiejś firmy, mm -hmm. a nie można jej znaleźć, bo jest kiepsko opisana, jak na przykład się, jest wieczór, a ja się wyjeżdża na parkie, to się pyta, czy jest miejsce, czy wiadomo, w którą tam rajkę wjeżdżać, czy, nie, czy w ogóle nie wjeżdżać, bo jest zamkany i czy wtedy nie traci czasu, tylko się jedzie dalej prosto. Także no jest to naprawdę jedno z bardziej potrzebnych narzędzi pracy.
2: Mhm. Czyli GPS to tam nie, nie, nie wszystko daje. Radę jeszcze,
3: jeszcze... GPS... Bo no teraz mamy te, te czasy nowoczesne, że mamy Google Mapsa, który ma te korki, pokazuje
2: informacje o korkach, mhm. no ale jednak Sibiliad jest bardziej niezamotny. Mhm. Słuchaj, a gdybyś miał taką moc sprawczą i gdybyś ty mógł położyć jakieś regulacje, albo znosić jakieś regulacje, to co w pierwszej kolejności byś e, tam, no co byś zrobił, jeżeli chodzi o takie prawodawstwo związane właśnie e, z jazdą? Powiem tak, no
3: myślałem o tym nieraz i jeżeli ja mógłbym mieć na to jakiś wpływ to po pierwsze zrobiłbym tylko 12 godziny dzień pracy czy byłoby toba, która ma na, na 4 godziny Byłoby maksymalnie 12 godzin pracy i 12 godzin pauzy i w tych 12 godzinach e, pracy będę zrobił tylko jedną godzinną przerwę, a reszta wedle uznania, że możesz jechać ile chcesz i nie jesteś zobligowany, że musisz tam jechać 4,5, pauza, 4,5, pauza, tylko wedle swojego samopoczucia, tak? mm -hmm. No bo e, zacznijmy od tego, że tak naprawdę to tachograf ma przerwę, a nie kierowca. Kierowka stoi, ona się musi wedle Pauzować. A jak to z człowiekiem? Czasami masz lepszy dzień, tutaj masz gorszy dzień, jednego dnia się czujesz tak, że przejedziesz 6 godzin i po prostu jesteś tak wywalony z wszystkiego, żebyś na najchętniej poszedł spać, masz katar, masz grypę, masz rozwolnienie, biegunkę, po prostu tylko marzysz, żebyś zatrzymać i iść do, do toalety, w kolei innego dnia przejedziesz 10 godzin swojej jazdy, ale czujesz się tak zajebiście, że masz ochotę po prostu jeszcze jechać kolejne 8 godzin, bo ci to pasuje, bo jest ładna pogoda, jest dobry, ten biometr korzystny. Także ja bym tutaj to właśnie zrobił tak, że jest 12 godzin pracy, 12 godzin jazdy, i to dla mnie ważne, ten zrobił tak, że nie ma weekendowych, tylko kierowca może maksymalnie jechać 10 dni, po czym po tych 10 dniach musi odbyć być przerwy w domu, która trwa minimum 3 dni. Hmm. Czyli takie. Poczekaj, bo, bo, bo jeszcze o to mi chodzi. Tak naprawdę pauza weekendowa to jest, powoduje to, że po tej pauzie jesteś bardziej zmęczony, jak gdy To Ci powie każdy kierowca. Na pauzie weekendowej mało kto odpocznie, bo to jest zmęczarnia. Jest zima, to jest zimno. Jest tak, to, jest gorąco. Nie cholery, nie pośpisz. A tak naprawdę jak jedziesz, to jedziesz.
2: Hmm. I więcej elastyczności i taki bardziej ukłon właśnie w stronę rodziny, tak, żeby jak najszybciej tam się znaleźć. No na... też
3: nie oszukujmy się. tak? Ja może na tą pracę narzekam, ale jednak jestem kierowcą i wiem, że wybierając tą pracę, no, to jakby nie patrzeć, trzeba umieć jeździć i trzeba lubić jeździć.
2: Mm.
3: I że skoro, skoro ja jadę, to jadę i jakoś tam nie to nazwijmy to rajcuję, a stanie po prostu powoduje, że to, to mnie to frustruje.
2: Mm. No i zresztą, co to za weekend gdzieś tam w trasie, nie? Gdzieś tam w jakim, na jakimś parkingu, właśnie bez swoich najbliższych, bez znajomych, bez rodziny. No, nie, tak jak mówisz, wtedy się tak nie wypoczywa, nie? Nie na, nie na swoim łóżku, tylko na tym łóżku właśnie w kabinie.
3: Tak, tak. akurat łóżka to też w naszych ciężarówkach jak teraz jest z w starszym, no to łóżka są no, niewygodne, bo to jest tylko zwykła pianka w grubości 500 cm, ale te nowe samochody produkowane już tam pod, w roku 14-15 no to mają prawdziwe materacje, jak w domu, które mają 15 cm. W grubości te wszystkie specjalne strefy, żeby się pani układał. Mm. Także na takim łóżku to już człowiek wyśpi, tak? Mm. Te samo też fotele, fotele kierowcy, te w samych no to są takie fotele, w niektórych markach, że człowiek przejedzie 20 godzin z fotelu i chodzi, wychodzi z auta wypoczęty. A są takie marki, jak na przykład Iveco, właśnie wspomniany mark, w którym jeżdżę,
2: że ja pojeżdżę 3 godziny i już się muszę kręcić, bo już się tu z no właśnie, ale gdybyś ty miał jakąś swoją ciężarówkę tutaj wybrać, to no to nie Iveco? Nie mam, to co, to Volvo faktycznie najlepsze? Powiem tak, jeździłem już wszystkimi ciężarówkami, jakie są na rynku. E, wszystkie
3: objeździłem. E, I jeżeli chodzi o, o komfort używania kabiny na postoju, to najlepszą kabiną ma Mercedes, tak zwana salonka, to jest kabina Mercedes Solo Star. To jest bardzo fajna rzecz, ale jeżeli chodzi o jazdę, o prowadzenie się samochodu i o silnik, to wybrałbym jednak Volvo. Mm -hmm. Na drugim miejscu po Volvo bym postawił egzekwowo
2: po w skanie z DAP. Ty mówisz, że ten Twój man to taki już starszy, tak?
3: Tak, leciwszy. No, leciwszy. No, no.
2: A jest jakaś szansa, że jakiś nowszy dostaniesz? W tej firmie nie. W tej firmie nie, musiałbyś firmę zmienić. To może, może u tego Niemca byś dostał.
3: Nie no Niemca. To jest taka właśnie zależność, że firmy polskie biorą raczej samochody z najbiedniejszej linii wyposażenia, rzadko która firma bierze taki, wiesz, full jest z kolei w Niemczech to taki wypas to jest raczej standardem.
2: No właśnie. No właśnie, to pogadajmy tutaj o tych takich, wiesz, jakichś niesnaskach właśnie, takich międzynarodowych. No bo jak się słyszy o jakichś protestach kierowców, to to się głównie o to rozbija, nie? Tak jak tam kilka lat temu było że we Francji protestowali, że czemu tutaj Polacy za polskie stawki jeżdżą, że jak są we Francji, to powinni mieć płacone jak Francuzi. To wtedy by nie było takiej konkurencji z ich strony. A teraz z kolei mieliśmy dwa tygodnie temu w Polsce protesty kierowców. Tam się 200 tych ciężarówek zjechało do Warszawy. Oni z kolei protestowali przeciwko tym kierowcom z Rosji, którzy jakoś obchodzą te sankcje i dalej tutaj jeżdżą, a my z kolei już tam wiadomo po Rosji jeździć nie możemy. Jeżeli chodzi o te stawki, to jak ty uważasz? Czy, czy tacy Francuzi mają rację, że to tak powinno być, że jakoś te stawki powinny być wiesz, no, zunifikowane?
3: No to już wchodzimy na jakąś tam, nie wiem, e, geopolitykę, ale, ale mi się wydaje, no, że po prostu powinniśmy godnie zarabiać, aby kierowcy, a teraz to to znaczy godnie, to już zależy od do tak? kraju, no, bo inna jest stowa życia w Rumunii, a inna stowa życia Francji. Mm.
2: E, a jak tutaj teraz mówisz, wysyłasz te CV, e, szukasz sobie może jakiejś lepszej firmy, e, jak to na tym rynku jest? No bo my dostajemy takie wiadomości, że o, brakuje 100 tysięcy kierowców. Czy faktycznie jest takie branie, że wiesz, zrobisz sobie ten kurs i od razu możesz przebierać w ofertach? no jeżeli masz doświadczenie, takie minimum pięcioletnie, no to każda firma stoi przy tym oporem,
3: to nie ma, nie no. ma, ma reguły.
2: No to wiadomo, ale załóżmy, że robię teraz, wiesz, kurs i szukam jako taki świeżak pracy. No to zależy tak naprawdę na jaką
3: trafisz być. No bo teraz mam dzisiaj na przykład rozmawiałem tutaj na załadunku z kierownikiem z biura, który, którego brat prawo jazdy zrobił i szuka właśnie pracy i nie ma doświadczenia, no to ma ciężko znalezienie pracy, bo jednak każdy by chciał, żeby chociaż ten rok pojeździł i udało mu się znaleźć jakąś firmę, która jest naprawdę tragiczna, jeśli chodzi o wypłaty, o różnej pracy wykonywanej, tak zwanej, jak to się mówi w branży, dziad trans, no ale on się po prostu godzi na to, że będzie jeździł te zwane frycowe, żeby
2: po prostu pewne doświadczenia, bo inaczej nie, nie będzie miał otworu do lepszych firm. No tak. E, no tutaj to mi się zapytuje, co sądzisz o nowych ciężarówkach od Forda? Powiedziałem na parę razy na drodze, ale akurat tom jeszcze nie jeździłem, bo to jest bardzo nowa
3: ciężarówka, ale z tego co rozmawiałem z kierowcami, którzy jeżdżą, no sobie chwalą.
2: Hmm. A jeszcze tutaj wracając do tych pracowników, no bo też się tutaj mówisz, że żeby tutaj tą lukę u nas zapełnić, to się sprowadza, będzie sprowadzać kierowców z Azji, tak, z Indii. już się, już
3: się sprowadza. Ja nas ostatnio spotkałem na parkingu w Niemczech w polskiej firmie z Poznania kierowcy z Filipin. I co? Pogadałeś sobie z
2: nim trochę, jak się A, mu podobało? Pogadaliśmy, tak, tak. No był bardzo zadowolony. No i właśnie ciekawa jestem, w jakim systemie on pracuje, bo on już on jest w ogóle cały czas w pracy. Już ci mówię, on pracuje w systemie 3 miesiące w pracy, miesiąc w domu. Mm -hmm. i rozumiem firma mu sponsoruje tam przelot na te Filipiny, tak? A te, powiem ci już szczerze, nie dopytałem. Mm. E, no, ciekawe czy ten, docelowo sobie może rodzinę tutaj sprowadzić, jak mu się spodoba. A ile on już tam pracował w tej firmie? E,
3: pół roku, jak powiedziałem. Mm -hmm.
2: No, no ale Filipińczycy to nie są jakby tacy nawykli do takich długich kontraktów, bo to, to już wiem też od marynarzy, że oni to od lubią. Od marynarzy, tak, też słyszałem wtedy <gry> właśnie na, na morskiej wypowiedzi. Tak. tak, tak, oni to nawet chętniej dłużej niż krócej. A, no i tutaj pytanie od Waligury. A co ty będziesz robił, jak te auta już same będą jeździć?
3: Nie będą, uwierzcie mi, nie będą, bo to jest, jest to tak, Ciężka praca do zautomatyzowania, to jest to niemożliwe do wykonania na chwilę obecną.
2: No, no, bo tak o tych właśnie autonomicznych autach to się najwięcej w sumie słyszy, ale jakoś nikt się jeszcze na to nie może zdecydować. Tutaj to mi się pisze, że rozmawiał z kierowcą, który twierdzi, że przez to 70% kierowców straci pracę w ciągu następnych 5 do 10 lat.
3: No, bardzo optymistyczny sposób na sprawę.
2: No ale Gadasz już tak powiedział, że i tak generalnie kombinuje co by tu innego sobie zaplanować. Ale właśnie jak jesteśmy mm, przy tej pracy, no załóżmy, że jednak ktoś już zaczął o ten kierowca i chciałby do emerytury dociągnąć jako kierowca, to gdyby to od Ciebie zależało, to jaki wiek emerytalny dla kierowców?
3: Ja tutaj jestem zdania, że jeżeli na to zdrowie pozwala, Ktoś sobie radzi, to, to że tak, długo ja będzie się czuł na, tak długo będzie czuł się czuł na swoje siły, to nic nie pracuje, a po prostu ja bym to regulował badaniami i refleksem. To znaczy na przykład wiem, powiedzmy tam po tym 65 roku życia bym robił po prostu badania w kierowców co rok i one by odsiewały czy się nadajesz, czy nie nadajesz.
2: Mhm. Czyli nawet kierowca 70-letni, jeśli dalej chce, jest sprawny, niech jeździ. Ale tak jeżdżą na tym kierowcy, pytani, jak ich widuję na drogach, to są
3: normalnie zadowolenie ze swojej pracy ludzie, którzy dalej pracują, dalej się im to podoba, po jeżdżą.
2: Mhm. No właśnie, ale oprócz tej samej jazdy, to są jeszcze te załadunki i, i rozładunki. Tak. Jak tutaj wygląda współpraca z tymi centrami logistycznymi czy z tymi firmami? No bo ja tutaj czasami. Transport dalekobieżny
3: gdzie się ładuje towar, no to tam socjal jest z reguły dobry i traktowanie kierowców też już jest na dobrym poziomie, trzeba powiedzieć. Parkingi są też często w takich centrach dosyć duże, można na nockę przespać. Czasami też tak jest, że jak jest robota, taka kurierówka dobrze poukładana, to powiedzmy, że jedzie się ciężarówką, podczepia się pod rampę, postawia się pod rampę podczepia się ciągnik, jedzie się na parking na tej firmie, w ten powiedzmy tam, nie wiem, w 9 godzin czy 10 bazują tą naczepę, po przerwie się naczepie podczepia no i, się jedzie, i się jedzie dalej w świat, tak? A, a są też takie firmy, gdzie na przykład to socjalo nie ma żadnego, zajeżdża się pod firmę, firma jest wywalona, ogromna, taka, że jak cała jakaś miejscowość, plac jest powiedzmy brzydki, szutrowy z dziurami, z kałużami i stoi jeden parszywy toj tutaj na placu.
2: Słuchajcie, jak macie ochotę tutaj do nas zadzwonić, to dzwońcie. Wiem, że tutaj wcześniej się martwiliśmy, czy ciebie nie będzie zrywało w trakcie tej audycji, a okazuje się, że mnie zerwało, ale tylko na chwilę już się udało z powrotem OBS-owi połączyć. Także takie tutaj kusy czasami z najmniej na takich spodziewanych stron. To tutaj... Już mówiliśmy o tym, jak ten twój, twoja współpraca z tymi właśnie centrami logistycznymi wygląda. A jak wygląda jakaś współpraca z tą spedycją, która tobie, wiesz, te ładunki zleca. No to jest słuchaj, tutaj jak w każdej spedycji przychodzi
3: SMS albo na, na komputer pokładowy miejsc, adres załadunku, bo na przykład nie wiem, tak? Pytałem wygląda także, na przykład, nie wiem, tam powiedzmy. Berliner Strasse 10, Berlin, e, 24 palety, załadunek jutro o 8 rano e, i tyle. No i jedziesz w danym czasie na dane miejsce. Jeżeli wszystko gra, dostajesz jakieś jeszcze w tej wiadomości numer referencyjny załadunku, no i potem powiedzmy piszesz, że jestem załadowany. Jedziesz sobie tam, określasz się nie więcej z kiedy będziesz na miejscu, w której godzinie i jest taka informacja z reguły SMS-owa, whatsappowa albo na tym, które są zawocowane te systemy telemetryczne w samochodach. A tak, na przykład, jak ja jeżdżę z tym swoim sprzętem, którym handlujemy, i z traktorami na powrocie, no to ja tu mam naprawdę duży luz. W takim sensie, że jak jadę do firm, które się zajmują handlem towarem rolniczym we Francji, albo też często bezpośrednio do rolnika, no to kiedy będę, to będę. To tak? no Tam nikt, nikt nie, wiadomo, że nie, nie będę jechał. Po godzin, robię pauzy po 20 godzin, ale powiedzmy wyjeżdżam swoje, e, ja to jeżdżę z reguły od parkingu do parkingu, mam swoje ulubione miejsca, gdzie lubię stać, po prostu nie wiem, powiedzmy jednego dnia ruszam z Polski z bazy, to powiedzmy dojeżdżam na 10 godzin na taki spójny parking, tak na kurtym nad Benem. robię sobie pauzę 13 godzin, 14 godzin, a nie a nie 9 czy 11, wyśpię się porządnie, jadę sobie drugiego dnia Dalej. dojeżdżam do pierwszego kontrahenta, rzucam mu na przykład dwie łyżki do kamieni, tak zwane kamieniaki albo chwytalki do bali. Ruszam od niego, ujadę jeszcze godzinkę, staję na przerwę, zdaję, robię pauzę. Po prostu jadę, robię swoją pracę i jak już po nie wiem, wiem, którego dnia skończę, to daję zawsze nie wiem, Słuchaj, mamy dzisiaj dzień, powiedzmy, środę. W poniedziałek będę o 15, powinien być prozodowany. No i oni wtedy szukają traktory dla siebie, gdzie są blisko czy też takie załadunki z giełdy, no i dojeżdżam tam, jak się mówiliśmy, na, na, na to miejsce, ładuję taki traktor, no i wracam po prostu do, do Polski. I tak samo jak zładuję traktor, patrzę na mapę, na medytację, ile zostało do przejechania kilometrów, jak to wychodzi z pauzami, gdzie ja mniej więcej dojadę, w jakie dni, gdzie się zatrzymam, no i mówię, słuchaj, mamy poniedziałek, zadawam o 15.00. No to w czwartek, nie wiem, powiedzmy około do 15 się nie spodziewajcie na bazie. Jak mi ktoś, ktoś zatrzyma korek, no to będę w piątek rano.
2: No i tak to wygląda i ja, i ja sam po prostu jadę, tak? mhm. e, Tutaj jest pytanie od góry, czy, czy chciałbyś, żeby twoje dzieci też zostały kierowcami? czy gdyby e, mianymy... kiedyś, kiedyś taka była śmieszna
3: sytuacja, bo mój kolega kierowca, mieli wigilię, robili sobie wigilię, no i tam ma, ma teraz Trójkę dzieci, czwarte w drodze, a nie sorry, czwarte już się urodziło I, i ten i była taka sytuacja, że do sobie siedzą, rozmawiają, dzieci nam się chwalą prezentami, jakie dostały. No i jedna z babci pyta tego, tego jego synka, a ty Mikołaj jak dorośniesz, to kim zostaniesz? A on z taką dumą, że e, on jak dorośnie, to jak tata będzie kierowcą. Na co mama wstała, pomachała głową i powiedziała, nie, 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 już jeden głupi w domu wystarczy. A to takie słodkie, nie? Bo chciał być jak no. ta mama go tak zgasiła. Tak, tak. I to sytuacja z życia wzięta, także często jest tak faktycznie, że synowie idą w ślady ojców i jeżdżą za ciężarówkami, bo jakaś taka to jest powiedzmy magia tego zawodu, To taki, taki, taki jest takie romantyczne, że tutaj zachód słońca i że się na nie w Warszawie, obiad, obiad w Berlinie, kolacja w Paryżu i że takie w ogóle, wow, super och i ach. Oh, oh. No ale niestety, jeżeli. Normalny rodzic z reguły odradza swoim dzieciom jazda za kierownicą. Hmm. Zresztą ja tak samo jeżdżę, bo jeżdżę. Może jestem trochę hipokrytą, ale
2: komu mogę, to odradzam.
3: Mm -hmm.
2: e, ale może dla jakichś, nie wiem, super introwertyków, to może to jest dobre. Wiesz, takie że jakoś tak specjalnie nie potrzebują. Ja to, się kiedy, ja to się kiedyś śmiałem, że podstawowe
3: kryterium przyjęcia do pracy w kierowca to jest żelazny BMW. Czemu? No bo czasami nie ma gdzie stanąć.
2: A. Okay. Tutaj jeszcze a propos tych autonomicznych samochodów, to tutaj chłopacy sobie dywagują, adwokat pisze, że pewnie najpierw te dotychczasowe auta muszą się zużyć, że nie będą tych, co są teraz przerabiać, ale mi się wydaje, że tutaj z tymi samochodami no to jest tak w wielu tam branżach się słyszy od lat, że będzie automatyzacja, automatyzacja, automatyzacja i tak od... 10-15 lat i dalej robimy to samo i, i Ale, jakoś... No, słuchajcie,
3: to powiem, powiem tak. Pierwsza rzecz jest taka, że na chwilę obecną wszystkie te przepisy prawne i ogólnie cały ten przemysł autoryzacyjny, jeśli chodzi o auta osobowe, nie wprowadza pojazdów z autopilotem, takich prawdziwych i z taką typową autonomią, ze względu właśnie na bezpieczeństwo ludzi. A teraz zobaczcie, jak macie zestaw ciężarowy, który waży 40 ton, który naprawdę jest bardzo łatwo prowadzić w poślicz bardzo łatwo jest narobić dużo głupot, bo to jest bardzo prosto, rozbić się można dwie sekundy i człowiek często tego nie ogarnia i są problemy i są wypadki, to maszyna tego nie udźwignie. Naprawdę tego nie udźwignie, najlepsze komputery tego nie ogarną. Jedyną, jedyną sprawą, którą ja widzę, jakąś tam przyszłość dla pojazdów autonomicznych, to będą to autonomiczne samochody, które na dużych centrach logistycznych w obrębie danej firmy podstawiają samochody, w sensie naczepy rampę i parkują, i przestawiają z miejsca na miejsce, ale w obrębie firmy. Ale wierzcie mi, ja mam taki pogląd, że przez najbliższe 50 lat nikt po zdrowych zmysłach nie wypuści pojazdu ciężarowego,
2: autonomicznego na drogę. A tutaj czekając na lawetę się zapytuje, czy znasz kierowcę, dla którego jazda jest pasją? Tak, wielu znam. po prostu przypadku mój kuzyn, który mnie wciągnął
3: do transportu, do firmy od razu na ciężarówkę dużą, bo ja miałem to szczęście właśnie, że nie musiałem jeździć małymi tylko od razu zacząłem jeździć na czepą. No to on to jest prawdziwy pasjonat Stary kawaler, który po prostu żyje tym, że jeździ. To jest, to jest jego cały sens życia, że odjeździ się na
2: i on też po Europie jeździ? Tak, tak, po tak. Europie. A, no, a tak jak właśnie on, mówisz tutaj, kawaler, to nie, nie ciągnęło go tak, żeby sobie właśnie pojechać może do Stanów pojeździć? Tak jak Iwona właśnie, że tam ma trochę już Kanady i Stanów poobjeżdżone? Nie, jakoś tak nigdy nie, jemu ja tu jest tu dobrze. To mówisz, to kuzyn Cię wciągnął, tak? Tak, tak. I, i co, w jednej firmie na początku pracowaliście, tak? Na początku po prostu z nimi jeździłem. Pierwsze parę, parę tras, a później z innymi kierowcami. No i później już
3: siedzieliśmy na dwóch samochodach, tak powiem. On miał swój, ja miałem swój. I się jeździło, tak. Hmm.
2: A, znasz, a ty może kogoś wciągnąłeś do jeżdżenia? Czy faktycznie od samego początku odradzałeś?
3: Nie no, może nie tyle wciągnąłem, ale kolega mój, który teraz już przyjaciel, który kiedyś jeździł solówkami, czyli tak zwanym autem. Na samą kategorię C, jako ciężówka bez przyczepy, bez naczepy. W końcu sobie zrobił prawo jazdy na kategorię, na, na naczepy przyczepy i przyjął się do mnie do firmy i ja go uczyłem jeździć z naczepą. Mm
2: -hmm. I co? Ile wytrzymał w zobowiedzie? Dalej jeździ do dzisiaj. A dalej jeździ, czyli z sukcesem tak, pełnym. Tak, tak. tak czyli... Po prostu w mojej firmie pojeździł
3: pół roku, gdzie się po prostu wdrożył w jazdę z, z naczepą poszedł sobie właśnie do Niemca i pracuję sobie w firmie niemieckiej. Hmm. W do piątku.
2: Czyli Gandalf go o, tutaj...
3: Nie wiem czy widzicie, ale może kamera nie pokaże, ale jest bardzo ładne czerwone słońce.
2: O no, no, tak, kolorze. tak. Dzięki Tobie dzisiaj widzimy zachód słońca w nocnym radiu. Gandalf, zmierzasz teraz na dłuższą taką przerwę świąteczną do domu. Tak, tak. Dzisiaj
3: w nocy będę w domu i do, do wtorku do wieczora raczej
2: to raczej wtedy, się nie zapowiada,
3: bo trzeba jeszcze trochę w tym samochodzie pogrzebać, także pewnie w środę będzie wyrał bezpośrednio na Francji. Mm.
2: Eee. No a to, słuchajcie, właśnie, bo tutaj już zachód słońca, my już tutaj z półtorej godziny jesteśmy, e, także no, dzwońcie, dzwońcie, e, może być, możecie też dzwonić z samochodu, e, tutaj trochę takich nocnych kierowców e, było i jest w nocnym radiu, Także zapraszamy na antenę. No, a propos właśnie tutaj. Emil coś tutaj pisze o jakichś czopkach i innych rzeczach. A zdarzyło ci się, że tak cię, wiesz, w tej trasie gdzieś tam, w jakiejś Francji zmogła cię choroba?
3: Parę razy się trafiło przez te wszystkie lata. I że tak powiem, biegunka całodniowa też się trafiła, to, to nikomu nie życzę.
2: Mm. No to wiadomo, no to wtedy po prostu już spędzasz na tym parkingu dodatkowy dzień, tak? No e... wtedy, wtedy po prostu jak się jedzie,
3: to się staje co pół godziny do toalety. Jak to hmm. mówią, jest taki moment, że na spanie i na stranie to nie ma mocny.
2: No, Ale rozumiem, że Ty masz normalną umowę o pracę i jak źle się czujesz i faktycznie Cię choroba dopada, to nie ma problemu, bierzesz A, grafia... L4, A, tak? Ja miałem taki przypadek, że po prostu w trasie zopała mnie ta taka totalna grypa.
3: To powiedziałem szefowi po weekendzie, że jestem we Francji, ale nie jestem w stanie jechać, i cały poniedziałek jeszcze musiałem przespać.
2: Mm -hmm. No tak, ale wtedy musisz jakby szybko wyzdrowiać i nabrać sił, nie? Bo nie możesz sobie tam gdzieś pozwolić. Ale to wi wiadomo, że tak. No, to właśnie jest taki miły to, że trzeba dojechać, tak? To jakby
3: choćby skały srały No i potem człowiek jedzie, jedzie po, cały, po całej drodze od, od lewej do prawej linii, bo tak się źle czuję, że no wiadomo, jestem nieodpowiedzialny, no, ale czasami tak trzeba. Zresztą często są takie sytuacje, które są nieodpowiedzialne, ale w transporcie jest parę jakichś tam patologii, no i czasami tak po prostu tak, tak trzeba.
2: No jakbyś mógł, o co masz dokładnie na myśli? Kilka przykładów.
3: No takim chociażby pierwszym przykładem, takim pierwszym lepszym, to e, ja na przykład mam tak, że no, ja jestem bardzo taki, że tak powiem, na jazdy jakoś mi brzydko niezajedliwy, że mogę jechać długo i, i mogę jechać w nocy, ale czasami są takie że dni, że muszę wyjechać w niedzielę w nocy, To nie w tej firmie, tylko w poprzedniej firmie, jak tam ja pracowałem, że musiałem wyjechać w niedzielę o 22, czyli po całym takim długim weekendzie w domu, lednim na jakieś jezioro, grille, potem znowu jezioro i cała niedziela na dworze i potem trzeba o 10 wsiąść w i jechać całą, całą noc. To miałem kiedyś taki przypadek po prostu, że e, pojechałem w trasę, i przejechałem przez całe Niemcy, stanąłem na granicy niemiecko-holenderskiej na Welno. zgasiłem silnik, spojrzałem na siebie i powiedziałem, kurwa, gdzie ja jestem. Hmm. Czyli tak... I dosłownie nie, nie pamiętałem w ogóle momentu, gdzie przyjechałem całe Niemcy. Ja teraz nie wiem, czy ja jechałem swoim pasem, czy pasem środkowym, czy komuś, nie wiem, auta nie przerysowałem, czy po po nie jechałem, ja nie wiem. Naprawdę nie pamiętam, się mózg wyłączył.
2: Hmm. No bo tak się mówi, że się jeździ na pamięć, ale to się raczej jeździ na pamięć po takich trasach codziennych, nie? takich co... Słuchaj, to
3: nie, nieprawda, ja już, nie się, żebym się chwalił, ale ja praktycznie po Europie to się bez nawigacji, wszędzie się właśnie na pamięć, już całą Europę zjeździłem, tylko, że nawigacja jest niepotrzebna tak naprawdę ostatnie 15-20 km do celu, żeby gdzieś tam pod firmę konkretnie podjechać, ale wszystkie główne szlaki, parkingi, zajazdy, jakieś tam miejsca wrażliwe, górki, podjazdy, zjazdy, miejsca niebezpieczne, to wszystko ma się już w małym palcu, bo to jest jakby nie było rutyna dnia codziennego.
2: No tak, tak, też po 10 latach to tak jak mówisz, jeździsz na pamięć po całej Europie. Tak i wiesz, ja zatem ja mówię, ja jeżdżę sobie od
3: parkingu do parkingu, że wiem, że tu sobie jadę do, to, tu sobie jadę tam, tu sobie stany, tam sobie zjem, tam sobie dobrze na kibelku posiedzę, bo też są te stacje różne z tymi kibelkami, tam jest przycisk lepszy, tam jest przycisk gorszy, no i tak ogólnie tak, no. Hmm. Powiedzmy, tu jest Wi-Fi, tam Wi-Fi nie ma, to Wi-Fi łapie z kabiny, a tam łapie tylko na stacji benzynowej, to takie też różne rzeczy.
2: No właśnie, to jak już jesteśmy w tej kabinie i jeszcze nie idziesz spać, ale jeszcze masz trochę czasu, to oprócz słuchania nocnego radia, co Ty tam robisz w tej kabinie? Nie wiem, ćwiczysz, grasz w gry, filmy oglądasz, książkę Wiesz, nie... czytasz?
3: A to u mnie było to różnie, to całe masz możliwości, czy to to się da, ale na chwilę obecną, od paru lat, już ze komputera nie wożę, w ogóle w kabinie, skupiam się, może żeby to nie zawniało pończucznie jakoś, ale na takim, powiedzmy, że jakiś tam rozwoju, że, że czytam książki e, jakieś tam historyczne, geograficzne, jakieś, e, jakieś filozoficzne, rozwojowe, ta wspomniana wcześniej astrologia i to wszystko, no to po prostu. Tylko wtedy mam ten czas, jak stanę e, wieczorem już w jakichś tam okutowaniu posiłków, w jakiejś tam toalecie wieczornej, kładę się do łóżka, biorę do ręki książkę, i jeszcze pół godziny do godziny z książką i do spania.
2: No tak jak mówiłam już na samym początku, bardzo uregulowany tryb życia i, i tak... No, pewnie już się przyzwyczaiłeś do takiego życia, pod te, pod te ustalanie tych godzin takich dokładnych... W... Wiesz co, powiem,
3: powiem Ci, że... Tak szczerze Ci powiem, że do tego się nie da przyzwyczaić. To jest takie bardzo po części opresyjne. Bo tak jak mówiłem, jednego dnia czujesz się lepiej, z dnia czujesz się gorzej. E, na przykład, e, po, załóżmy, to, taka pierdoła jak e, dodajesz sobie produkty plus menu, które tam nie wiem, ty sobie w tamte, te, te dwa tygodnie, które tam ogarnie sobie zje. A na przykład, nie wiem, siedzisz sobie wieczorem, e, albo przyjeżdżasz sobie, zobacz reklamę, nie wiem, banana na, na, na billboardzie. I akurat byś chciał go zjeść, tego banana, ale nie masz go w schowku, bo nie wiem, bo, bo o nim nie pomyślałeś nie wcześniej. A wiesz, że Czas się w pracy kończy i powiedzmy, że nie masz możliwości zjechać do sklepu, żeby tego banana sobie kupić.
2: Hmm. No bo tutaj często się mówi, że ta praca kierowcy to daje takie poczucie wolności, ale w sumie chyba właśnie tak jak mówisz, to nie jest, no bo tak, no, dost dostęp do takich zwykłych sklepów, gdzie możesz sobie kupić wszystko jest mocno ograniczony. Ciągle musisz patrzeć na ten czas, pilnować, przeliczać ile ty tu możesz jechać, kiedy tą pauzę zrobić. Więc to tak jest, ym, naciągane trochę z tą wolnością, co?
3: Tak, tak. To jeszcze ta wolność, to może była kiedyś bardziej w czasach, jak paradoksalnie były granice i się jeździło bez telefonów, bez GPS-ów, że kierowca po pojechał gdzieś tam na firmę, trzy dni siedział, pił wódkę, a potem wracał.
2: <głosy> no tak, a teraz już jest per permanentna inwigilacja. I jeszcze mówię, każde 15-20 minut dłużej musisz się tam usprawiedliwiać i, i no raporty pisać. Są takie
3: firmy patologiczne, też takie takiej pracowałem, że jak masz 45 minut pauzy i zbije na fotografię 46 minuta, to trafię zadzwonić Pani z biura, a czemu Pani jeszcze nie jedzie? Czy hmm. by nie skończyła.
2: Hmm. No właśnie, tutaj Emil zapytuje właśnie o to, czy, czy napotkałeś na swojej drodze jakichś takich kierowców, którzy się dopingują jakimiś nielegalnymi substancjami. Wiesz co,
3: w ciężarówkach raczej nie, ale spotkałem dwa razy kierowcy busów, którzy po prostu ewidentnie
2: brali mhm. Czyli prędzej wśród wycieczkowych autobusów, mówisz, tak? Takie historie. Nie, nie. Busów takich małych, te 3,50 busów. Które jeżdżą po transporcie międzynarodowym po, po Europie, gdzie oni
3: nie mają tachografów, jak wtedy jeszcze nie mieli. Bo teraz mają taką kartę pojazdu, muszą prowadzić, ale to też tam co piszesz, to prawie wszystko przyjmie. Także tak naprawdę oni jeżdżą na okrągło. No i żeby na przykład, nie wiem, kiedyś było takie powiedzenie, tak, że... Ee, czekaj, jak to było, żeby to skłamać? Eee, Paryż Chiny, dwie godziny.
2: Aha, to, e, jeszcze tutaj, jeżeli chodzi o taką... Może wolność to jest taka, że... Mało masz kontaktu jednak chyba z innymi ludźmi, nie? jak to kogoś męczą, e, ciągły kontakt z klientem, e, to... Ty... Tak, tak naprawdę kontakt to masz
3: tylko z branżą, ludźmi, typu kierowcy mm. na parkingach, ewentualnie osoby z biura lub na załadunku jak się wózkowi, a tak to nie masz z nikim kontaktu, totalnie z nikim. Poza telefonem, dzięki Bogu, za czasy, że mamy Whatsappy, Skype'y, Jakiś tam Facebook i Instagramy, że możesz jakoś tam jeszcze, jak masz takie tutaj, zacięcie, ten powiedzmy socjalne życie prowadzić, ale tak takie fizyczne, realne, to, 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 to się nie
2: istnieje. Mm -hmm. e, tutaj e, wcześniej rozmawialiśmy, że wcześniej, wcześniej e, to kiedyś myślałeś też o byciu marynarzem. Tak, ale, ale śródlądowym, to jest ta rzecz. No ale tutaj wydaje mi się, że właśnie bycie kierowcą to jest taki kompromis, no bo jednak marynarze przeważnie mają dużo dłuższą rozłąkę z rodziną, nie? Także... E... A nie, słuchaj, jeżeli
3: chodzi o właśnie marynarzy śródlądowych, a ja zdecydowałem, znałem się rynkiem holenderskim, ewentualnie niemieckim, to tam były wyjazdy trzy tygodnie i tydzień w domu, albo dwa tygodnie w domu. Także mm. to tam akurat w tej kwestii było troszkę lepiej, a dwa, że śpisz sobie w normalnym łóżku, masz normalną kuchnię, normalną toaletę e, i po prostu to pracujesz sobie też na jakimś tam pojeździe, tu ale jednak tej normalności jest troszkę więcej.
2: E, no właśnie, to mówisz, tam ten projekt e, upadł, dlatego bo co, bo to było bardziej skomplikowane, bardziej kosztowne. Dobrze, no to nie, ja już,
3: ja już jeździłem. E, Poznałem chłopaka, który pracował kiedyś jako marynarz w Holandii w czasie i jak mi opowiadał tak dokładnie, jak trzeba zrobić te wszystkie dokumenty, tą książeczkę może i tam te później praktyki, trzeba odbyć, zanim się w ogóle pójdzie na jakiś statek, taki dobry pracować na dobrą barkę, no to musiałbym znowu, powiedzmy, dwa lata się w to wdrażać, hmm. A na to to prostu nie mogłem jeszcze też finansowo pozwolić, bo to byłoby tak naprawdę pogodzenie po pracy, jakby zarabiania na ciężarówce, jakby przebalanżowieniem się, no to już niestety było za późno. okej.
2: Okay. Tutaj się jeszcze wódzu podłączył i chyba jest trochę zdziwiony, co my tutaj robimy o tej porze. E, no, to jeszcze raz, słuchajcie, po raz trzeci i ostatni, zachęcam Was do dzwonienia. E, Oglądamy jeszcze trochę tego zachodu słońca, ale tutaj tak do 20 pociągniemy, a potem się będziemy powoli żegnać. E, no mówisz, jeździsz tutaj po Europie, e, wiadomo, Wielka Brytania opuściła Unię Europejską, czy w, póki była w Unii Europejskiej, to tam też jeździłeś, czy, czy raczej omijałeś? E, nie,
3: bywało, tak. że byłem tak, nie często, ale powiedzmy, że w roku te 3-4 razy byłem, w Szwecji czy, czy w Walii.
2: No i jak tam wspominasz Kale tak, i te klimaty? To ja, ja miałem to szczęście,
3: że moja firma e, nie jeździła do Kale, tylko my jeździliśmy z Holandii za Rotterdamem jest taki port Hope van Holland. My, z tak zwanego my z tak zwanego Hołka, długim promem na północ z Wielkiej Brytanii, płynęliśmy 15 godzin i po prostu robiło się pauzę na promie i wsiadało się w bezpiecznym miejscu i się wysiadało bez kolejki w bezpiecznym miejscu.
2: A, czyli to była taka bezpieczna opcja. Tak, tak, tak. No. Ale rozumiem, że teraz to jest dużo bardziej skomplikowane tam oczywiście jeździć. Te... Wiesz, powiem ci,
3: że nie wiem, bo wiem, że tam się podniały przepisy, jeśli chodzi o te wszystkie dokumenty, tam GR1, takie rzeczy. Hmm. To tu się nie będę chciał wiesz, w ogóle siać z fermentu, no bo to już nie byłem w Anglii 4 lata tak naprawdę na wyspach, no to nie chcę mówić coś nad to na czym się tak naprawdę nie znam.
2: Hmm. No tutaj jest pytanie do Ciebie jeszcze, czy jakieś takie niebezpieczne zdarzenia miałeś, ale już takie typowe na drodze, czy jakieś stuczki, czy jakiś wypadek? No stuczek było parę, na szczęście
3: nie z mojej winy, bo to z reguły ktoś we mnie wjeżdżał. A jeżeli chodzi o takie sytuacje awaryjne, to jakieś tam awaryjne hamowania, takie niebezpieczne, jakieś ogólnie dziwne jazdy po lodzie, jakieś z zjazdy ze wzniesień, Zjazdy pod zniesienia ośnieżone, gdzie trzeba im zakładać, tak się hmm. da podjechać. No to jak to w transporcie, no, to no, jazda ciężarówką mi się może wydaje taka fajna i prosta, jak się ogląda filmiki na YouTubie, bo to, to się tylko siada i się jedzie. Teraz to no, też siedzimy, rozmawiamy. Jest fajnie, kacha, hihi, kameryka nagrywa. No co To fajna. Prosta, prosta, pusta jak, droga. To, to siadasz, jedziesz pieniądze, to kieszeni same wpadają, Jeszcze dziewczyny, się proszę o atencję. Super rewelacja, nie? Nie, nie, to tak to nie wygląda, tak to tylko w internetach.
2: Hmm. E, no właśnie, mówisz, że to nie z twojej winy. To jakbyś tak mógł powiedzieć 5 grzechów głównych polskich kierowców? Co, co mamy do poprawy?
3: O jak ja takich nie lubię tych pięć głównych, sześć głównych, 10 najlepszych, 15 najgorszych. To by co już e. ostatnie takie pytanie dzisiaj. E, to dobrze, to jeżeli chodzi o takie, ale to tylko polski czy ogólnie o kierowców?
2: To może, może być ogólnie. To może jak porównujesz z polskich na tle no europejskich? Tak.
3: Polscy kierowcy to są bardzo dobrzy kierowcy. Naprawdę. Jeżeli chodzi o, o umiejętność sobie poradzenia na drodze, ogólnie o jazdę na drodze, no to polscy kierowcy to bym powiedział ścisła czołówka w Europie, jak nie na świecie. No bo też nie szukujmy się, żeby być kierowcą, no to nie można być takim tak zwanym pizdeuszem. Bo to niestety trzeba sobie ze wszystkim poradzić samemu. Jak ci koło strzeli, trzeba ogarnąć. Jak ci poduszka wybuchnie, trzeba ogarnąć. Jak coś ciebie wiedzie, trzeba ogarnąć. Jak się zakopiesz, trzeba ogarnąć. Jak cię okradną, trzeba ogarnąć. Masz biegunkę trzeba ogarnąć. <grymne> no to wiesz, no to jest co to się wydaje tak, że to wszystko łatwe, to wszystko jest i przyjemne, ale taka byle co to nie poradzi za
2: głupie. No bo tak się mówi wiesz o kierowcach tirów, że to są tacy wychowawcy. Nie? Że oni lubią czasami, mają takie zapędy, żeby wychowywać. Tych kierowców osobówek. Ja, no, nie wiem, nie bo wiem, czy ty to jesteś to jest takim osoba. typem? Słuchaj, samo to za siebie
3: mówi, no bo jakby nie patrzeć, jesteś kierowcą zawodowym, tak? mm. chodzisz kursy, szkolenia, potem robisz miliony kilometrów w ciągu całego swojego życia. No i masz jednak tego poglądu na drogę trochę innego niż taka osoba, która powiedzmy, nie wiem, cały, cały czas jeździ z do roboty, a w niedzielę jedzie do żabki, bo mm. po doga, albo do kościoła, bo. Na wszystkich świętych na smentarz, samochodem. Powiedzmy, taka osoba, która powiedzmy, nigdy nie jeździ, albo jeździ w koło komina, na przykład, nie wiem, jest, powiedzmy, jak u mnie, o w Zielonej Góry, a nagle na groby trzeba jechać do Warszawy. Taka osoba, która nie jeździ, nie jest w tym ruchu dnobowym obeznana, ona nagle wyjeżdża na drogę bo i po części jedzie sobie swoim tempem, ale nie nadąża za całym tym postępem autoryzacyjnym i stwarza realne zagrożenie na drodze. A kierowcy ciężarówek. Są miacy są, i część jest wyrozumiała, i rozumie to, że ktoś wyjechał i się nie radzi, ale część jest taka, że tam rzuca kurwami, chujami, trąbi, siedzi na dupie, siedzi na zderzaku, na zakazie wyprzedza, na hamówę drogę zajeżdża, jest rywem drogowym, tego też nie brakuje. To są takie właśnie patologie transportu.
2: Hmm. Rozumiem, że takiej arogancji mówimy nie. Ty mówisz nie, takim tak, prawem na siłę. No, jak najbardziej,
3: bo to nic nie da, bo tak jak samo jak z bombowcemistami, czy z każdą inną grupą społeczną. Będzie jechało przez całą inaczej, będzie jechała cały dzień do Warszawy samochodem. miniesz setki ciężarówek, a jeden debil ci zahamuje przez deszakiem i zrobi ci pozłości, no to jego zapamiętasz, tak? I potem będzie o kierowcy to, to takie elementy na drodze.
2: No tak, tak. No ale powiem ci, że też się tam czasami spotkałam z takimi kierowcami, którzy wiesz, nie mają problemu z tym, że. No nie z ich winy, no ale tam kilku ludzi zginęło w jakimś wypadku, w którym oni brali też udział. Nie? i takim, no czasami można spotkać się właśnie z takimi osobami, które tak wyjątkowo lekko do tego podchodzą, nie wiem, czy to taka rutyna, czy to taki system obronny, żeby się po prostu nie przejmować. Ja w, to,
3: ja w to nie wierzę, ja to wypatruję jakąś grę, bo no sorry, no jak się zabili człowieka, no to to już się musi odbić na psychice.
2: Hmm. No my tu właśnie dwa tygodnie temu mieliśmy taki straszny wypadek na obwodnicy Trójmiasta. No to nasza obwodnica Trójmiasta to niby droga szybkiego ruchu, ale tak naprawdę na większości już jest tam ograniczenie albo do 90 albo do 100, a przeważnie to ona w którąś stronę stoi, to nasza obwodnica, bo tam średnio są dwa wypadki, czy tam stuczki dziennie, więc jak jedziesz do Gdańska, no to tylko pytanie, nie rzut monetą, czy, czy ty będziesz stać, czy ci drudzy będą stać? No e... Tak, tak, i jest tutaj pod tym względem no, bardzo gęsto i, i trzeba bardzo uważać. No i faktycznie często są takie sytuacje, że wiesz, ty sobie tutaj jedziesz stówką, a tutaj już zaraz właśnie musisz hamować i, i stoisz w korku. No i właśnie jedna kurierka nie wyhamowała, nie zorientowała się, no i po prostu wjechała tira. No i poniosła śmierć. Czekaj, jest ja
3: tylko zapłacę za autostradę. O,
2: wjeżdżamy na bramki, słuchajcie. To jest e, powoli znak, że my się chyba będziemy też. też będziemy nie, no, wjeżdżać to jest... na bramki.
3: To do, do, dopiero pierwsze bramki. O, nie. Dzień dobry.
2: Ciekawe, ile ten Gandolf tam zapłaci? Dziękuję. 100 zł za przejechanie jednej bramki. Okej. Okay. No tak, bo wy macie jakieś tam dużo większe stawki, nie? Tak, tak, tak. Koszt przejazdu autostradą ze Świecka do Warszawy to jest jakieś 500 zł teraz. No tutaj od Krzysztofera pytanie, czy wyprzedzasz 10 minut drugiego, co jedzie prawym pasem? No, to zdarza się. A to wytłumacz, czemu te tiry muszą się wyprzedzać? Czy nie możecie sobie po prostu jechać jeden za drugim? Przecież i tak musicie przestrzegać tej prędkości, macie te tachografy. Jakim prawem wy się wyprzedacie? Po co? No zobacz, dam ci taki prosty
3: przykład. Ruszasz sobie z, powiedzmy gdzieś tam z Madrytu, z Hiszpanii i musisz być w czwartek o godzinie 15 na przykład w Warszaw po Warszawie, na Błoniach, na centrum na logistyce, żeby dążyć z rozładunkiem, bo jak nie będziesz do 15, to cię nie rozładują.
4: Mm.
3: Teraz jak będziesz jechać, e, tak powiem, Twoim tempem, czyli tam w zależności od tego, jaki to ma szybkie auto ustawione, i trafi się jakaś zawalidora, która naprawdę psuje robotę i jedzie bardzo wolno, a ma, nie wiem, ciężej od ciebie, no to jakbyś tak jechał w takim każdym, na tym odcinku tych dwóch kilometrów, to cię spowolni w ciągu całego, całego tego przejazdu o dwie godziny. Hmm. I tu już nie ma opcji, że zdążysz, a co za tym będzie szło? Najczęściej nie będziesz miał weekendu w domu albo. Albo gdzieś tam się spóźnisz, tak na przykład, że będziesz je musiał dwa dni garować, bo się alwidacja pozmienia i nie mają to mocnych, bo są tam jakieś tam okienka na rozodunki. Teraz jak ja, wiem, na przykład, jadę sobie 87 na godzinę, bo tak mam tego pana ustawionego. Ja mam na przykład w samochodzie założone teraz nowe opony, i on de facto jedzie te 90 na godzinę. Nie trafi się ktoś, kto jedzie na prostej 87, bo ma troszkę lżej. Pod górkę jest troszkę szybszy ode mnie, ale z górki jest trochę wolniejszy na przykład, bo hamuje. No i teraz ja jadąc cały czas, muszę hamować, zwalniać, hamować, zwalniać, nie mogę utrzymać dobrego odstępu. No i powiedzmy, ja wychodzę na, na lewy pas, w pewnym wskaz, a ten kierowca pozłosi, patrzy w tylko, O, wyprzedza mnie i dawaj, to wiesz, to maxa, gaz, podłogę i teraz się chuju pościgamy. Hmm. I tak często jest. No i potem jedziesz, wyprzedzasz, a wiadomo, że nie odpuścisz połowie, no bo tak się nie robi, to już wyprzedzasz. A jak na przykład, nie wiem, się trafi, że pod górkę jest trochę wolniejszy, no to te dwa, dwa, trzy oczka pod górkę mi zejdą, on znowu się wysunie na, na, na czoło poletonu o 2 dwa metry, ale z górki on jest wolniejszy i potem ja znowu wyprzedzam z górki. I Dochodzimy do momentu, nie wiem, że ja go wyprzedzę już prawie o długość ciężarówki, i nagle on dostaje mocy w żagle i znowu się rozpędza. I to jest podłości. Prawda jest taka, że powinnaś taka kultura jazdy, że jeżeli jest z tyłu ktoś ewidentnie szybszy, dojeżdża ci do okona, bo to w usterku widać, tak właśnie być jest że no widać, że dojeżdża, 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 wychodzi na lewy pas, zajmujesz nogę z, z tego, z, te, te, nogę z gazu tam, czy wyłączasz tempomat, schodzisz do 85 na godzinę, on cię wyprzedza w 5 sekund i jedziemy sobie dalej. Na, jest na cykladiu, tam dzięki kolego, cześć, cześć, narka, bajo, bajo, poszli wszyscy w swoją stronę. wszyscy
2: a za powiedz mi, a za ekonomiczną jazdę, czy Ty dostajesz jakąś premię od swojego pracodawcy? Jeżeli tam... ja, ja akurat nie dostaję, ale w poprzednich na przykład było coś takiego,
3: że jak mieliśmy te urządzenia telematyczne e, zainstalowane w samochodzie, one właśnie liczyły tą ekonomię jazdy i jakieś tam e, takie parametry, były jak dobre hamowanie, dobre zmianie biegów, dobre operowanie gazem, e, hamowanie silnikiem i tam były takie później oceny końcowe, no to ka każdego miesiąca tam trzech, czterech kierowców, którzy mieli najlepsze noty z pracy trwali tam, czy nie wiem, tysiąc złotych zapaliło.
2: A, to super. E, no a jak już przyjedziesz do domu, to dalej jesteś kierowcą? Czy już sobie chcesz odpocząć i jak się siedziecie rodziną, to twoja żona prowadzi? Jak to jest? faktycznie w większości przypadków, powiedzmy, za ta pareto, 80%
3: 20 prowadzi żona. Aha, czyli odpoczywasz. Ja siadam i jestem nawigatorem, bo wiem gdzie jechać, wiem jak jechać, po prostu i robię za nawigację, pomagam mojej żonie, podczas tam dalej się jedzie, to nie wszędzie wie. Ja po prostu już wiem gdzie jechać, tak, nie muszę, nie muszę nadpaszyć nawigację. No, no. i te. no, Teraz taka właśnie zasada. jest Gościu wyszedł na lewy pas, bo jest ode mnie trochę szybszy, ale nie aż, tak, aż na tyle. No, to ja mu zwolnię teraz do 85, on mnie zaraz wyprzedzi i sobie pojedzie dalej swoją drogą. A z tyłu już się robi sznurek samochodów osobowych, i już nawet jeden czemu on nie wyprzedza.
4: Hmm.
3: A ja go teraz puszczę, mi to nic nie szkodzi, bo stół tyłu nic nie jedzie. On sobie pojedzie, ja sobie pojadę. Podziękujemy sobie i będzie, będzie dalej.
2: Hmm. E, no właśnie, ty teraz jedziesz i masz ten, e, masz jeszcze coś tam, tak? Na załadowany, załadowane. Ja,
3: ja mam już teraz załadowany towar bezpośrednio dla mnie na wyjazd na poświęcę.
2: A, czyli ty już nie musisz nigdzie z tym jechać, się rozładowywać. Tak. Ty już jesteś gotowy do drogi, yy, będziesz na, na następną środę. Tak, po prostu będę od razu przyjadę na
3: bazę. z chłopakami kawę, pogadamy tam jak święta minęły i jedę do kasy.
2: Hmm. Czyli teraz jedziesz do, na swoją bazę, tam po yy, zostawiasz tam sobot kluczyki i tak bierzesz, tak, ze sobą? No nie, i my akurat mamy mam do biura.
3: W biurze jest skrzynka na, te, na dokumenty, skrzynka na papiery różnego rodzaju, skrzynka na kluczyki od samochodów. No bo czasami się trafi, że ja jestem w domu, a trzeba przestawić ciężarówkę, bo na placu przeszkadza, żeby coś tam zrobić. Na no mhm. kluczyki, wszystko jest zawsze w pochowane, powołane. Nie?
2: No no i tam wsiadasz swoje autko i do domu a.
3: i, I nie, zaczynasz... Przywoz, przywożę sobie swoje jedzenie, to trzeba tam robić wodę, nie wodę, rzeczy i po prostu no, tam mm. chcę. Przemówić, jadę to pracy.
2: A czy firmy transportowe, takie jak ta twoja, robią wam jakieś integracyjne spotkania od czasu do czasu? E, moja firma jest eventem, nie robi. <głos> nie macie żadnych dni dziecka nie, ani tego nie, typu? Nie, 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 jakieś tam
3: paszki świąteczne, takie, To u nas tego nie ma, niestety. Chociaż mógłby się szef postarać, bo to dużo nie kosztuje.
2: A nawet bonów świątecznych e... nie dostajecie?
3: Nie, my akurat nie. Mhm. To jest takie właśnie, że u nas jest szef taki specyficzny, że no my musimy się pochodzić z tym, że jest jaki jest.
2: Mm -hmm. Trochę sknera, ale przynajmniej, przynajmniej was nie przymusza do jakichś e, wigilii pracowych. Nie no,
3: była w tym roku wigilia pracowa, ale praktycznie była w takim terminie zrobiona. Nie wiem, czy yy, co ja mówię, klasowa, kurde, przecież całą z kolei się wspomina wigilia pracownicza. Hmm. która po prostu była w takim terminie, że żadnemu kierowcy nie pasowało, jak zjechał i było tylko same osoby z biura.
2: Aha, no to dla siebie zrobili, no to brawo. Tak, no, można tak powiedzieć. <grym> no dobra, a myśmy teraz odbili w prawo, Na odbiłeś teraz na?
3: Teraz jadę na Słupce, żeby ominąć te bramki na autostradzie, bo to są tak zwane kurczykówki. No i jadę sobie drogą starą wzdłuż, wzdłuż autostrady. No co? i sobie jadę pomału taką już lokalną drogą. Co to? Starą, 90, starą 92. A co to są? Kulczy, kulczykówki? Yy, tak. no To ta ta Kulczyka. Ta firmy Kulczyk, na to się mówi Kulczykówka. Aha,
2: no proszę. E, tutaj pośrednik mówi, że to takie cygańskie życie w zamian tak, za te 10 koła. E, czy, czy ty tak to postrzegasz? No takie trochę cygańskie, tak? Tylko, że po prostu no, nie jeździsz można, z rodziną. Można tak powiedzieć, że całe życie w taborze. No. No dobra, słuchajcie. Będziemy się powoli żegnać, bo szczerze to... Wiesz, póki pojeźdź na autostradzie, to tak, to tak wszystko dużo bezpieczniej wygląda, nie? Niż jak się na taką jednokierunkową tutaj...
3: A nie, słuchaj, na ja mam jeszcze Możemy jeszcze dwie godziny rozmawiać, nie ma problemu.
2: Jeden... Mi, czas, mi
3: czas przyjemniej zleci. Możemy no. zmienić temat, nie musimy już pogadać o, 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 o byciu kierowcą, nie ma no. problemu.
2: No to... E, słuchajcie... To chętny to zapraszam jeszcze na Skype'a. Yy, tutaj słoneczko już zaszło. Tak więc yy, nie patrzcie na ograniczenia
3: prędkości, bo ja tam z roku, już tak powiem, staram się jak plusowo, ale jeśli chodzi o takie drogi, to się z reguły jedzie na odcięciu, czyli na godzinę. Yy.
2: No ale puściutko jest w miarę, także... Na spokojnie. To już, już teraz cię żadne korki nie spotkają. O no,
3: e... raczej nie, chociaż czasami są też wypadki w
2: nocy, nie i też,
3: też wtedy się sponi po drogę zamykają.
2: E, no. a pamiętasz takie sytuacje, że faktycznie jakoś tak pechowo e, musiałeś ci zostać e, właśnie na noc, na weekend, nie udało ci się właśnie przez jakąś taki. Tak, tak.
3: Tak, I to było napęczki, bo do. Tak jak właśnie mówię gdzieś tam się dojechało za późno, bo na przykład był korek w Niemczech jeden, potem we Francji drugi, takie korki po 2-3 godziny, to spodowało o tym, że po prostu powiedzmy, zamiast zrzucić towar w piątek, zostałem w poniedziałek, zamiast być w domu na przyszły tydzień w środę, byłem dopiero w na sobotę na przykład, tak? tak że zamiast być w trasie 9 dni, ja byłem 15 dni w trasie.
2: No, no właśnie najgorzej, jak się jakieś te zakazy świąteczne dopadną, bo teraz na przykład wchodzimy w święta, to też tak tam jest, że nie wiem, ty pewnie wiesz, kiedy tam te zakazy... Tak,
3: no w zależności od kraju są zakazy, ale są tak, na przykład w Niemczech teraz będzie zakaz w piątek hmm. i w poniedziałek, tak? Czyli de facto, jak ktoś tam wraca z zachodu, gdzieś tam to towar z zachodu, to musi do czwartku musi to, do domu wjechać, nie? Żeby go żeby w piątek Niemcy nie ugotowały, wtedy byłby to dopiero w domu w sobotę. Hmm.
2: No, tu, tutaj się pytają, czy masz jakąś yy, graficzkę, w sensie ja nie, nie wiem dokładnie o co chodzi to Misiowi, ale ja się chciałam zapytać, czy masz taki, yy, wiesz, yy, taką tablicę rejestracyjną ze swoim imieniem? Yy, wiesz to nie, mam
3: tylko taką, taki wiszący proporczyk z miejscowością Świebodzin i Polska i to jest wszystko.
2: Yy, I to wszędzie yy, na, tak na szczęście trochę bierzesz, tak?
3: No, kiedyś dostałem od rodziny i tak ze mną jeździ.
2: Yy. No dobra, słuchajcie, ja też. No
3: I jeszcze można powiedzieć, że w plecaku mam tęczkę wypchaną rysunkami od dzieci.
2: A, sobie. Zawsze ci coś dają na drogę. Tak, zawsze jakąś laurkę, jakąś, jakąś kartkę,
3: jakieś coś. A taty... mam już tego, no. tego dosyć dużo.
2: A te zawsze rysują y, z tym z samochodem, tle? Nie, właśnie
3: moje dzieci jakoś tak do tego podchodzą, że jeszcze są jeszcze małe, bo tam syn ma 10 lat, córka ma 8. No, to tak, że tak powiem, jeszcze nie widzą tego świata, że tata jest kierowcą. Tata, tata jedzie do pracy po
2: prostu. Uh -huh. A nie, nie chcą czasami, żebyś ich zabrał ze sobą? E, może nie chcą jeździć jakoś tak daleko, ale tam e, dwa trzy, trzy razy ich tam
3: przywiozę po taki krótki odcinku, gdzieś tam od parkingu do parkingu, e, czy tam od domu na parking do głównej drogi. No, to pytam, jak to dzieci? No posiedziały, pośmiały się, ale więcej się nie pytało o to.
2: No bo tak się słyszało, nie? Kiedyś i teraz czasami, pewnie teraz rzadzi, bo teraz powiedzmy rodziców prędzej stać na jakieś wakacje, ale te dzieci właśnie kierowców to w ramach takich wakacji, nie? To czasami jeździły z tymi ojcami w taką podróż po Europie. Chociaż. Tak, tak. No, chociaż tak jak mówisz, tam tego zwiedzania, tej przyjemności to tam trochę mało wtedy jest, ale, ale zawsze można powiedzieć, że się było we Francji. Też,
3: też, wiadomo, też wiadomo, że jak się właśnie jedzie z dzieckiem nawet jakoś, czy z żoną na jakąś trasę, no to też to się troszkę inaczej planuje taką wyjazd. Na przykład się mówi do stowetora, że słuchaj, jadę z żoną, daj mi jakąś tam daleką trasę, bo chcę jej już nie wiem, powiedzmy pokazać Paryż. No, no, o, mamy tutaj no i
2: wtedy, pierwszą i sytuację wtedy się jakoś. Komuś się coś tam rozkraczyło.
3: Tu się samochodzi
2: na światłach. Znajomy, no. yy. kierowca w kółku 10-12 godzin, nocki w Polsce brał 5 koła. No właśnie jakie są teraz te średnie zarobki e, e, tych kierowców, bo to tak jak mówiłeś, to, jest, to jest, bardzo się różni, nie? można od 5 do 15, tak?
3: Na, na krajówce, tej tak zwanej, to się no. tak zarabia właśnie około 5-6 tysięcy złotych, to jest takie minimum, taka norma, mhm. raczej, a na zachodzie, to mówię, to zależy, czy jeździsz w dobrej firmie, czy w gorszej firmie, no i to może być, powiedzmy, tam od 7 do nawet 12 tysięcy w polskiej firmie.
2: Mhm. No i, ale tam potrzebujesz też jakichś dodatkowych papierów, nie, na tego międzynarodowego... To no, do... na
3: przykład, tak jak ja mam dokumenty na przewóz towarów niebezpiecznych, tak zwane adr -y, to już tam pójdzie zależy, nie, także mówię, z pracą to... To naprawdę zależy, bo to jeden będzie woził cały czas mleko czy jakieś tam cukry
4: hmm. na paletach
3: i zarabiał, nie wiem, 7 tysięcy, a drugi
2: będzie jeździł właśnie z jakimiś tam rzeczami niebezpiecznymi i zarobi 9 tysięcy. Hmm. A, także takie to są zarobki. No to właśnie ciężko wyważyć, nie? Czy to jest dobry, wystarczający ekwiwalent za tą rozłąkę z rodziną? No i Moim zdaniem no dość niebezpieczna praca, jak ty to oceniasz? No na pewno nie należy do pracy
3: łatwych przyjemnych, to jest raz, bo dużo jest zmagań w ogóle z życiem w pracy, a jeżeli chodzi ogólnie o jakiś taki, nie wiem, stopień niebezpieczeństwa, no to w takiej skali do dziesięciu powiedziałbym takie 6,5. pół.
2: Mhm, mhm. No, no i w sumie tak to, to, to niebezpieczeństwo takie bardziej takie przypadkowe, nie? I... Tak naprawdę ja to,
3: mimo że już kilka lat jeżdżę ja po prostu boję się w zimę. Nie lubię jeździć w zimę, bo to wtedy są takie sytuacje na drodze, że to, to na to już wtedy nie ma żadnego wpływu, bo to czasami się takie manewry odwalają, hmm. że po prostu głowa boli.
2: No właśnie, w zimę to powinniśmy wszyscy zapadać w sen zimowy i na żadne drogi tam nie wyjeżdżać i, i byłoby dużo bezpieczniej. No dobra, słuchajcie, ja muszę kończyć, bo tutaj zaraz będę mieć na lot w domu, bo tutaj wykorzystałam też super, że jestem sama o, Gambo się pojawił Gambo to może jakiś telefon na koniec od tutaj redaktora no tutaj już ciemno, teraz mnie będzie widać na tej drodze a Gandalf, słuchajcie tutaj zawita na dobre w nocnym radiu, przynajmniej na kilka audycji może już niebawem coś z udziałem Gandalfa będzie. Może jeszcze może jeszcze w tym tygodniu, kto wie, kto wie, jak pogoda pozwoli. No i szykujemy się, szykujemy się na tą audycję o astrologii. Wedyjskiej. Tak, tak. Tutaj ja się zaczynam przygotowywać. Także słuchajcie. Obserwujcie co tutaj się u nas dzieje. Także tutaj jeszcze w ten weekend może, może jeszcze za gości. O czekajcie, faktycznie Gambol dzwoni. Ciekawe czy Gumball by się nadawał do pracy kierowcy. Halo?
5: Guten Tag!
2: Guten Abend, już prawie. Guten Abend, właśnie.
5: <laughs> ale nie wiem, dzień dobry, dzień dobry, dobry wieczór, witam Gandalfa, witam Anię
2: Hej, hej, i co, jak Ci się podoba pracę kierowcy? Zachęcony?
5: Zajębiste, ja zawsze uważałem pracę ogólnie w ruchu, znaczy w ruchu, gdzie się jeździ, za zajebiste. Znaczy, no to ma swoje wady, jak każda praca, ale mi się ogólnie podoba praca gdzie można się przemieszczać. To No ja tu nie mam żadnych tutaj zarzutów, nawet super mi się podoba. Ja Ogólnie uwielbiam oglądać właśnie takie kamery kierowców, sobie czasem tak na chillu oglądam jak to siedzie tirem albo właśnie jakimś, albo pociągiem też są kolejarze, którzy nagrywają, to właśnie jak jeżdżą, tutaj tirowcy, jakieś inne opcje. I to fajnie zawsze się ogląda, ale ja mam tutaj pytanie, yy, gdzie zjeść w Polsce? Bo jesteś sterowcem, to musisz dobrze wiedzieć, gdzie się dobrze zatrzymać. W Europie, w Polsce, nie wiem, gdzie ty tam jeździsz.
3: Powiem ci tak, jeśli chodzi o jedzenie w Polsce, to najlepsze frykasy to zawsze są na jakichś bocznych drogach krajowych, w jakichś takich dziwnych, opuszczonych, starych miejscach. Jakieś stare chatki drewniane, jakich, nie wiem, kuchnia pani Juzi jakiś, nie wiem, największy schabowy w Polsce, jakaś chata z drewna, jakiś fajda chleba z, z żurkiem. To jak widzisz takie, takie restauracje, gdzie stoją ciężarówki, to teoretycznie czym gorszy wystrój, a więcej tirów stoi, tym lepsze jedzenie.
5: Czyli to faktycznie sprawdza się, że warto jeździć za tirowcami i patrzeć się, gdzie oni się stołują? Tak, bo, bo
3: na przykład jeżeli pojedziesz do jakiejś restauracji, takiej powiedzmy, że ach, och i w ogóle, no to zapłacisz, nie wiem, za obiad 65-70 zł Dostaniesz, nie wiem, mały kawałeczek kotlecika jakieś te, wiem, dosłownie dwie łyżki ziemniaczków z koperkiem i małą suróweczkę i jeszcze kup sobie jakiś napój za 10 zł. A jak powiedziesz że takiej, nie wiem, powiedzmy, babci Uzi, która ma swoją restauracyjkę gdzieś tam przy drodze, to za 35 zł dostaniesz dużego schaboszczaka kopę ziemniaków, to się lewo zmieści na talerzu, do tego
5: surówki na drugim talerzu i jeszcze dwa kompoty. Kurde, też mi się przypomina taki filmik, gościu jechał tirem i próbował zamówić właśnie obiadek sobie, surówkę, schabowy, żeberka i zaczął się drzeć, nie wiem, to? Nie, nie, nie widziałem. To, 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 to może tutaj, nie wiem, Ania znajdzie, a jak nie, to, to, to najwyżej ja wrzucę linka za chwilę na, na YouTube'a, to może sobie ktoś obejrzy. teraz no ogólnie dużo jest y, tirowsami takich właśnie opcji jedzeniowych. Ja zawsze y, kojarzyłem sobie, że jak ktoś jest tirowcem, to kurde musi wiedzieć, gdzie się stołować, no bo to w zasadzie jedzie, jedzie się sporo, y, no to dystanse spore, nie? Czasem jest tak, że nawet trzeba się gdzieś zatrzymać tym tirem, potem znowu jechać. I faktycznie to jedzenie jest ważną częścią, na no, byle no gówna nie będzie. częścią naszego życia, nie jakby nie patrzeć. No dokładnie.
3: Te no, są tak. takie restauracje w Polsce, tylko jeszcze nadmieniesz, że na przykład, jak już tam wiesz, gdzie to jest, no to możesz, tak, nie wiem, do pani zadzwonić na telefonie prywatnym i powiedzieć, że będę za dwie godziny. Chciałbym, nie wiem, 15 pierogów ruskich i na przykład nie wiem, dwa kompoty w słoiku. No i przyjeżdżasz na parking, bo nie masz czasu gdzieś tam tego zjeść. Masz uszykowane, świeżutkie, cieplutkie, zapakowane, płacisz pieniądze, i jedziesz dalej. Super. A spałeś kiedyś
5: w tirze? Słucham? Spałeś w tirze kiedyś? Ja, ta, ja cały czas, ja czas Czyli jednak, do, masz, masz jakąś taką kabinę sypialną, czy raczej musisz y, improwizować? No Jak sobie zobaczysz filmik, który jest na, na naszym profilu, to dałem, to będziesz wszystko widział, tam wszystko opisałem. Hmm. Dobra, no to na pewno obejrzę. To co spoko sprawa. W ogóle tutaj polecam wszystkim. E, Ania, dałabyś radę to wrzucić na czat? E,
2: no tak, tak, już tam.
5: No, żeby tutaj zobaczyli, bo kurde, mnie to super ciekawi, jeju, ja, ja jestem naprawdę... Jak widzę, gdzie właśnie takie osoby, co jeżdżą tirami, to to jest dla mnie wspaniała. Wspaniała rzecz, ja uważam, że wszyscy tirowcy są niedoceniani i ogólnie taka trudna praca, ale według mnie bardzo taka Słuchaj, to mam dla ciebie
3: propozycję, jak będę kiedyś jechał w Polskę, to zjaw się na jakiejś autostradzie, ja cię zabiorę, pojedziemy i pogadamy o anime. <śmiech> <Nie, śmiech> czemu nie? Czemu nie? Górne, górne łóżko jest wolne, to weźmie w sobie śpiwór, poduchę, jakiś dobry element baśniowy i pojedziemy razem na dwa, trzy dni.
5: Nie ma problemu, nie ma problemu, to, to, to ja będę w kontakcie tutaj w tej sprawie. Ale mówię, kurde, tak patrzę się cały czas na go i chyba, kurde, no, no coś w tym jest, coś w tym jest dla mnie takim jeżdżeniu. No wiadomo, to, 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 to jak się robi codziennie, znaczy co, no codziennie, bo twoja praca, ale jak się robi to często, no to jednak faktycznie gdzieś trochę to jakby wpada rutyna, ale według mnie i tak jest fajne.
3: No jest to, słuchaj, no to dzieje się, tak? To na pewno nie jest nudna praca. Mimo wszystko, że się jedzie w
5: autostradzie, to nudy nie ma. No fakt. Kurde, no skąd że nie widziałem wcześniej. No tak, tak nie miałem pojęcia, że będzie dzisiaj ten stream, no, ale w sumie z drugiej strony też byłem zajęty. Ale na pewno jeszcze go sobie obejrzę. To jest planowo, dzisiaj sobie cały obejrzę, to, to na bank. Także zajebiście, że się pojawiłeś. Więcej takich osób, proszę w nocnym radiu.
2: Ok, bardzo. Gambol, gdzie ty a mi to wiem, wysłałeś?
5: Ja ci wysłałem, a no to nie, myślałem, że ty masz jakiś link, że tam gdzieś ten. A -a. To, aha, to, dobrze, to, to za chwilę coś ten.
2: A spoko. A Gambol myślał, że y, kierowcy śpią w hotelach. No proszę.
5: Ja myślałem, że kierowcy śpią w hotelach? Nie, nie, ja tylko mówię, że się zatrzymują. Niektórzy śpią w, znaczy w tirach, a niektórzy inaczej, no zależy od opcji jaką się ma. Nie? No, ale jednak 90% śpiewka po kabinach niestety, no to jest taka, jak ktoś jeździ w
3: transporcie lokalnym, nie wiem, gdzieś tam pod Biedronką, czy tam rozwozi towar na miejscu, czy jakiejś kursowni budowlanej, no to, to jest taka specyfika pracy, że przychodzisz, wiesz, jak to mówią Amerykanie, 9 to five, tak? A, ten, a, a tutaj, no niestety, na transporcie dalekobieżnym, czy jakimś tam krajowym, no to, to już się wiąże tak z paniem w kabinie. No to, to jest, na to trzeba się godzić, że jak będziesz kierowcą, to wiesz, że będziesz spał w kabinie.
2: No wiadomo,
5: no tutaj raczej, raczej to, to, to byłem tego świadomy. Jeszcze mnie co ciekawi. Jak to wygląda z godzinami? Ja pewnie wiem, że te rzeczy zostaje to powiedziane, ale nadal chciałbym się tak dowiedzieć, jeżeli na przykład przekroczysz, bo nie wiem, ile tam masz godzin, jak to wygląda, czy, czy musisz sobie planować trasę, gdzie się zatrzymać, czy, czy, czy tak, jak. Tak, z... tak, to wszystko. Mówię, wszystko musisz wiedzieć. Na
3: początku jest to trudne, bo nie znasz Europy w ogóle, jak nie jeździłeś i no nie wiesz, gdzie dojedziesz na jedze, jeszcze jest tam parking, ale jak, jak człowiek już jeździ i wie. No to mówię, no to w tych całych, tych dziewięciu godzinach pracy, albo dziesięciu raz na dwa tygodnie, raz na dwa dni, przepraszam, jak możesz sobie przedłużyć, no to już mówię, już ja wiem, gdzie są takie parkingi, gdzie można dobrze zjeść, gdzie można dobrze stanąć, czy jest tam prysznic, czy jest tam internet na wi-fi, czy w ogóle to jest bezpieczny parking, czy czy można z niego wyjść, no, na przykład są takie parkingi, gdzie są ogrodzone dla bezpieczeństwa i są pozamykane, że nie jesteś w stanie w ogóle wyjść za parking. Możesz oczywiście, ale wtedy trzeba przez to nie? a są takie parki, gdzie masz normalnie drzwi, gdzie możesz wyjść poza wrodzenie, on właśnie iść na jakiś spacer, nie? Także to mówię, to wszystko zależy od tego, gdzie jedziesz, kiedy jedziesz, czy masz ruch po drodze, czy zdążysz tam dojechać. To wszystko jest naprawdę tak ruchome
2: i tak nieobliczalne, że tu nie ma jednej odpowiedzi. Ale słuchajcie, na antenie mamy też Grześka. Halo, Grzesiu.
1: Tak, zanim tu zacznie, zaczniesz opowiadać, drugi raz o Audyce Gąbalowi Spóźniarskiemu. <śmiech> Gambo, słuchaj sobie, bo, bo, bo wszystko było yy, spoko. A to ja tak powiem, że, że mnie zdziwiłeś Gandal, bo kiedyś dzwoniłeś i mówiłeś o różnych rzeczach takich astrologiczno-Ezo yy, i, i myślałem, że, że, że taki, taki bardziej jesteś. To, to, twoja praca. A tu taki, to, to jest taka tylko pasja na boku mała, bo to yy, tak. solidnie. Nie, to jest takie, wiesz, to, to jest, tak, jest takie z nudów. Twardo na nogach stojący albo na kołach stojący w tym wypadku. <głos> Mnie zdziwiłeś. Z innej strony w ogóle cię jakby zapamiętałem. Nie? Aha,
3: no widzisz. no Jak patrz, jak można pozory łatwo, tak?
1: Tak, pozory no. mylą.
2: Ale słuchajcie, słuchajcie. Chyba słucha nas żona Gandalfa. A Firok. Bardzo,
3: bardzo, bardzo prawdopodobne.
2: Firoks pisze. Buziak dla męża. Pozdrowienia o, dla słuchaczy i pani prowadzącej. się słucha? Się Szykuj się, kochanie. Szykuj, kochanie, jadę. Jadę do ciebie. No o, to pozdrawiamy. Fajnie. Wino do lodówki, jadę. Wino się chłodzi. No, także zasłużona nagroda czeka w domu.
3: Życzyłbym każdemu takiej żony, jaką mam, tak, tak wyrozumiałej,
4: no. bo
3: to człowiek człowiekiem, ale też druga, partner, druga strona partnerka musi być wyrozumiała, żeby można było tak żyć, jak się żyje. Hmm.
0: Jeszcze, ja?
2: No tak, tak, jesteście w tym, e, całą rodziną w tej twojej pracy. No, jakby nie patrzeć tak, to, tak prawda. Hmm. No ale to też ma swoje plusy, tak samo właśnie jako marynarze, myślę, że... Taka rozłąka delikatna, to się trochę zatęskni, no to też. O, to tęskni się
3: to tak, to prawda. Bo człowiek no. cały czas tęskni, a czym bliżej domu, tym tęskni jeszcze bardziej.
2: No tak. Grzesie, co tam masz jeszcze zapytania do Gandalfa?
1: Takie lokalne troszkę. Koło mnie, koło, mnie, koło miejsca skąd, skąd pochodzę, jest autostrada A4 koło Tarnowa, te klimaty. Do i Tam są co chwilę wypadki, i kiedy ja jadę z lotniska, czy po prostu jadę do Krakow, do Rzeszowa, no to ja już, ja już się czuję dwie godziny wcześniej źle, bo, bo wiem, że będę się szarpał, męczył z tymi ludźmi. I tu nie mam na myśli y, kierowców, tylko po prostu. Którzy, y, osobowe samochody zapieprzają po prostu strachliwie. E, nie jeździłem dużo po Europie, prawie to nic tam. Przejeżdżałem przez Niemcy za dwa, trzy razy, tam przez Holandię czy, czy tam górę właśnie, ale jest inaczej, na przykład w Vukeniu też jakoś dużo nie jeździłem, ale trochę pojeździłem, no i jednak zdarzyło mi się, że na taką samą trasę 100 km Tarnów-Rzeszów, no to ja muszę się szarpać, po prostu zmęczony jestem, a na taką samą trasę tutaj, no to mnie może za dwa, trzy samochody wyprzedzą i to Jakoś da się, da się, że wszyscy sobie porównywalnym tempem jadą. Nie wiem, czy yy, tak, masz takie przemyślenia z różnych innych krajów? Czy, Oj, czy ja narzekam na tu czwórkę, tak Nie, nie, jest nie, nie, narzekasz, coś z...
3: nie narzekasz, jest to w 100% tak naprawdę prawda, bo ja na przykład jak wracam gdzieś tam spod Hiszpanii, jadę 3-4 dni do, do Polski, to przez 3 dni mamy mniej sytuacji niebezpiecznych na drodze, niż przez pół godziny jazdy po Polsce, jak tylko przeproszę granicę. To jest taka właśnie jakaś dziwna zależność, że ci nasi Polacy to mają taką tą właśnie łańską pasadę za kółkiem i no, lubią naprawdę odwalać dziwne manewry na drodze. Także to, to prawda. U nas się jeździ tak dość specyficznie i paradoksalnie to y, tutaj też trzeba patrzeć na kary, jakie są mandaty, bo Polak na zachodzie jedzi dużo lepiej jak Polak w Polsce.
2: No ale tak, to się to wiadomo, wyższe mandaty, tym się A. lepiej pilnujemy. Nie? Teraz też dużo lepiej się pilnujemy.
1: Ale, ale to szkoda, że to od nie wychodzi od kierowców, tylko od górnie trzeba nas pałować, tak? Żebyśmy się domyślili jak jeździć. Bardzo to nie fajnie jest. Hmm. Zrobione.
3: To no wie, wiesz, słuchaj, jak ja na przykład jakoś w tamtym roku teraz nie pamiętam, że to było gdzieś po chyba wcześnia października. Zapłaciłem mandat z Niemiec. Gdzie na drodze takiej dwupasmowej, ale to była droga lokalna, jechałem 82 na godzinę na 60. Hmm. Dostałem mandat 160 euro,
2: to, to już boli po kieszeni. Ale i tak jeszcze to taki, nie jest taki wielki, nie? no ale... Ale wiesz, wolę kupić za te
3: pieniądze dzieciom Lego, nie wiem, Harry Potter, a nie no jeżeli tak, dać, tak. To,
2: dać to gdzieś tam te, prawda?
3: Mała sprawa. Hmm. I...
1: Hmm. Ok, spoko, to ja, ja to ja też jestem w pracy, także że yy, przełączam się na odsłuch, fajnie było posłuchać, bardzo ciekawa audycja i do, do usłyszenia. No fajnie, fajnie. fajnie. No.
3: na razie czy się. Ta, ta.
5: No to ja też może się odłączę, no bo tutaj pewnie powtarzam wszystko, co raczej ta. było. No ale, ale dzięki za fajną audycję, na pewno sobie odsłucham, no i ten, do usłyszenia. Do no, do usłyszenia.
2: Do usłyszenia. Ta, ta. No i masz propozycję, Gandalf, e, Gamble, znaczy się od Gandalfa, e, przejażdżki, także jak tu nie skorzystać. E, tutaj to Misiu mi wysłał e, jakiś filmik o tym, jak wygląda kabina Tesli. E, zaraz Wam tutaj spróbuję to rzucić. E, no tutaj, Grzesiu, to też chyba taka głównie praca za kółkiem, ale to jednak jest inna bajka jeździć sobie tutaj od drzwi do drzwi, od pizzerii po jednym tutaj znanym rewirze niż tak po całej Europie, to jest zupełnie co innego, no i śpisz codziennie u siebie, nie?
3: O no tak, jakby nie patrzeć tak, to jest
2: tak, inna specyfika pracy, mówię, kierowca, kierowca,
3: wiadomo, że praca za kółkiem to jest męcząca, ale to jednak jest troszkę inny stopień zmęczenia.
2: Hmm. Dokładnie, tutaj poczekajcie, już wam tutaj a, spróbuję dostosować to co mi wysłał do Misiu. I nie wiem, pewnie, czy to chodzi o to, że to jest ta autonomiczna Tesla, czy co to ma być?
3: Nie, ja, Pewnie chodzi o tą elektryczną, tą, tą ciężarówkę Nikola.
2: A, ok, się nad... okay. E, No dobra, to tutaj wam to już puszczam. to tutaj ten Elon Musk wymyślił? Nie wiem, czy ty już to widzisz.
3: Ja chyba tego w ogóle nie widzę.
2: E, to. Bo to pewnie z opóźnieniem ci się pokaże.
3: Zresztą, ale ja w ogóle nie patrzę
2: na YouTube'a, bo ja mam A... cały czas Skype'a włączonego. E, bo jakbym włączył sobie z YouTube'a
3: na wyłączonym ten, ten dźwięku, to mi telefon zmulił i byśmy nie pogadali.
2: A nie, nie, to, to ty nie oglądaj, ty sobie najwyżej później to obejrzysz. Jak to powiedziałaś? Radioteatr wyobrazi sobie, wyobrażam. Tak, tak, no tutaj ma dwa monitorki, jeden mu pokazuje trasę, y, drugie, druga to kamerka, chyba nie wiem, z tyłu.
3: A słuchaj, no to przecież teraz te nowe Mercedesy, ciężarówki, samo Duffy, już też nowe mamy. też są już bezlusterkowe, że mają kamery i tablety w środku.
2: Y, no właśnie, i co, a może jeszcze mają asystenta parkowania i sobie parkują?
3: akurat parkowania to nie mają, ale na przykład ja jeździłem Mercedesem, tym właśnie Actrosem MP4, powiedzmy tym ostatnim, nowszym liftingiem właśnie, że jeszcze miał takie powiedzmy miarę analogowe to wnętrze, ale miałem już taki fajny system prowadzenia, że praktycznie siadałem sobie tylko za, za kierownicę, rozpędzałem się na powiedzmy pedale gazu do zadania prędkości, Włączałem wszystkie asystenty, puszczałem nogi z, z pedału, po prostu auto samo jechało tyle, ile chciałem, pod górkę tyle ile chciałem, z górki tyle, ile chciałem, trzymało ostęp od auta poprzedzającego, dohamowywało tyle, ile trzeba. Jak był korek, nawet nie musiałem wiesz, trzymać nóg na pedałach, mhm. bo on sam przy tej odległości się zatrzymywał, sam ruszał. Ja tylko musiałem trzymać kierownicę.
2: No i chyba właśnie tak to będzie, nie? że takie spotkanie się w pół drogi tych autonomicznych samochodów i człowieka, taka wersja jest najbezpieczniejsza. Nie? Odciążyć tak, tak, tak. maksymalnie tego kierowcę, tutaj go wspomóc różnymi środkami, kamerkami i tak dalej, ale jednak niech ten żywy człowiek tam będzie i czuwa nad tym wszystkim.
3: Tak, tak, mówię, to, są, to są za duże, to jest za duża odpowiedzialność, żeby firmy zrzuciły to na, na maszyny. Mhm.
2: No dobra, słuchajcie, e, to jeszcze ostatnie tutaj minutki, kto ma ochotę zadzwonić, a ja tutaj zaraz pokażę, co u Ciebie się tutaj zadziało na tej drodze, e, bo u Ciebie coraz ciemniej, szybko, szybko teraz, nie, w, w tak, tak, teraz już do... się. E, Ale już jest dłużej, już jest naprawdę fajnie. No tak, tak, już coraz, coraz dłuższy ten dzień mamy. No, ja chyba tym kierowcą nie mogłabym być. Po pierwsze ze względu takiego, że taki boidudek ze mnie. A tutaj trzeba się troszeczkę jednak takim odważnym być. Tak, tak to sobie wyobrażam. A dwa, no Jak nie ma asystentów parkowania, to czarno, to widzę.
3: No, to wiesz najgorszym zmorą każdego młodego kierowcy to jest cofanie ciężarówką i cofanie tak, pod rampę.
2: Tak, tak. A tak. Jeszcze
3: najgorszej najgorzej na lusterko, to jest... To naprawdę no, trzeba się tego nauczyć. No. Jeden przychodzi to szybciej, drugim później, ale to jest takie najgorsza rzecz, której się boją właśnie młodzi kierowcy. Te, te parkowanie, te, te podjazdy pod rampy, te wszystkie manewry, żeby tak. ten... Pojażyć, jak ten ciągnik się zachowuje, jeżeli chodzi właśnie o pojazdy na drodze.
2: Tak, jak jeszcze patrzę, jak ta Iwona jeszcze ona jeździ tą drugą tą do e, doczepką taką, tak tą przyczepą. Nie no, ja, ja, ja jeżdżę
3: ciągnikiem siotowym z naczepą,
2: a tam to się nazywa tandem. A, to auto, się tandem nazywa,
3: ok. Tak, auto z przyczepą. Jest to, y, odczucie jazdy dla kierowcy jest bardzo podobne do jazdy osobówką. A okay. tutaj jednak zachowanie się naczepy jest całkiem inne, od, bo naczepa zachodzi, naczepa się łamie. Mm. No i dlatego właśnie zimą jest taki problem, że często te auta się łamią w pół i wpadają do rowu, tak? No.
2: Nie, to to już jest w ogóle kosmos, nie? No tak, to jeżdż jeżdżenie do tyłu, tak, fajnie nie,
3: nie, nie, to. <grych> to to, taka, z... też, to hmm. taka prosta rzecz jak hamowanie, to, to ciągnikiem siodłowym, no to jest po prostu niebezpieczne, bo może, tak mówię, może Cię na złamać, czyli podwinie Ci ciągnik pod maczepę pod, pod i wtedy już nie ma żadnej kontroli i taranujesz, co się, co się da i, i to się z reguły już nie kończy dobrze, hmm. a na śniegu, no to na przykład nie idzie pod górkę ruszyć, no bo Cię też ułamie, bo te, te jakbyś miała napęd na tył w samochodzie osobowym, no to jednak takim samochodem, jak jeździ ta i, Iwona Blacharczych, no to tam, tam jednak jest taka większa stabilność tego zespołu pojazdu. Hmm. Yy.
2: No dobra. Przykład, to...
3: no. Tylko takam jeszcze na koniec powiem właśnie, jak się hmm. o takie sytuacje niebezpieczne,
4: tak.
3: to raz tak miałem właśnie e, takim hamowaniem awaryjnym na wysokości Hanoveru. W ogóle w Niemczech jest taka specyfika dziwna jazdy i korków, że cała autostrada zasuwa 100-200 na, na godzinę i nagle wszyscy stają. Włączają awaryjki i stają, bo gdzieś tam jakiś ten korek się tworzy. I potem, nie miną 3 sekundy, wszystko znowu rusza i jedzie na pełnej tak zwanej wiadomo, na pełnej. A ja tak sobie jechałem spokojnie, trzymałem w miarę bezpieczny odstęp, mówię, bo nie jestem święty. I akurat to był też Mercedes w przedniej firmie, zmieniałem sobie w radiu mp 3 Miałem sobie kolejny polder. I tylko spojrzałem sobie na radio, to tam jest powiedzmy tam na dole. Podnoszę do, głowy do góry, a tam wszystko stoi, nie? A jeszcze przed mi chema cysterna z paliwem. To już w ogóle całe gacie osrane. I ten. I wtedy było hamowanie awaryjne, ale że miałem, że miałem taki dziwny towar, to ciągnik zaczął hamować. tylne koła naczepy się już zablokowały, że był taki pisk. Jeden wielki dym. I naczepa zaczęła schodzić na lewą stronę, na barierki i już widziałem, że zaraz uderzy w samochód, który jedzie przeciwka. W sensie jedzie po tym samym pasie i jedzie w tą samą stronę po pasie tym koło środka drogi, po ko barierek. I zaczęło tą naczepę ściągać, 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 już się zaczęło łamać razem z ciernikiem siodłowym. Zatrzymałem się pół metra od cysterny na swoim pasie, a cała moja naczepa już jechała lampami po barierce już iskry szły.
2: Dobrze, że to nie był ten twój kolega z tym niebezpiecznym ładunkiem, to to wystarczy szklanka wody i wybuch. Tak, tak. Ale powiedz, czy to ten moment, kiedy ty tą mp3 chciałeś zmienić, czy to zaważyło?
3: Tak, bo ja wtedy w tym momencie po prostu spojrzałem sobie tam, musiałem wpłynąć dwa, trzy razy tak. w dotykowy ekran, podniosłem do góry głowy i te dwie sekundy no, i przecież... dalej wszystko stoi. No.
2: no tak to jest właśnie, że to, się, to nie są takie puste słowa, nie? że po prostu jednak trzeba mieć cały czas oczy wpatrzone w tą drogę, bo to sekundy są w stanie zaważyć o takich wydarzeniach niebezpiecznych. Tak, tak. No. no właśnie, słuchaj, to życzymy Ci tutaj spokojnego tutaj dalszej trasy do domu. Ile Ci tam teraz pokazuje GPS, który będziesz? Na bazę
3: 22.40.
2: No, to jeszcze dwie godzinki z hakiem i już będziesz w domu. Potem, potem do samochodu swojego i jeszcze dwie godziny do domu. Jeszcze dwie godziny do domu? Tak, bo ja, ja mieszkam blisko granicy,
3: koło się godzina, a bardzo mam koło poznania.
2: O matko, czyli ty, tak, taka to po północy, to to jak kopciuszek. O, tak. <grym <grym ja bym, bo... tylko bucika, nie,
3: bucika nie zgubił. No,
2: tylko żebyś nie zgubił żadnych tam butów. To nie, no to słuchaj. Naprawdę tam, uważaj szerokości. No i słyszymy się niebawem, nie?
3: Tak, krafta, żeby chodzi się wziął za tą, tą analizę, bo on coś widzę, chyba nie czyta.
2: Nie czyta. Spokojnie, ja sobie chętnie przeczytam nasze dwie, tam je przerobię, także o to się nie bój. Tutaj sobie wszystko dokładnie przeanalizujemy. No i jak będziesz miał. Tak, tak, tak tylko mówię, to audycja, jak będę w domu,
3: ja muszę mieć komputer i swoje ściągi pootwierane, żeby mówię, żeby to wszystko miało ręce i nogi.
2: Tak, to już nie będzie z trasy, to już będzie na spokojnie z domu żeby tutaj właśnie, no do, to, to wymaga trochę więcej skupienia i no i tak jak mówisz dostępu do jakichś tam stronek trochę, bo to jednak jest du, du, duża, duży obszar, że tak powiem, ta. Także. Astrologia. Od razu tu chciałem powiedzieć, że jak ktoś słucha, i będzie chciał choć tylko
3: się dowiedzieć mniej więcej, jaki ma znak zodiaku słoneczny, księżycowy. Oraz ascendent, jaki może mieć to wpływ na jego życie, takie naprawdę informacje podstawowe, to niech przygotuje datę urodzenia, miejsce urodzenia, to bardzo ważne, godzinę urodzenia z dokładnością do 15 minut.
2: No, także szykujcie, zrobimy Wam zapowiedź, żebyście się przygotowali. Może nie tak Tylko może, wtedy, może, zapowiedź damy dzień wcześniej. Tak, tak. Może nie będziemy takiego robić tutaj, takiej niespodzianki zupełnie jak dzisiaj, tylko trochę wcześniej Wam zapowiemy to. No, a ja tutaj dziękuję za tam, bo cały ten donate tutaj wpadł za te 15 zł, także dzięki wielkie, to się zawsze przyda. No, a ja Tobie jeszcze raz Gandalf dziękuję, no i szerokości, do usłyszenia niebawem. O, no, super, pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się, dzięki za telefony. No, dzięki, dzięki, co by Wam tu puścić na koniec. No, Gandalf mówi, że tutaj mamy takie polskie country. Jest to Michał Lonstar, yy, może na koniec jego hit „18 q i z tym, z tą piosenką was tutaj zostawimy. To trzymajcie się i do usłyszenia niebawem.
6: Mój samochód ma 18 q żaden inny bus nie dorówna mu. Tyle tylko miał szosę równą jak stół. Będzie jechał dalej Kolorowy napis ma na drzwiach Srebrne ma i niebieski ma dach Na czerwonym boku żółty pas I pomyga dalej Tylko pi z Swym klaksonem woła Łyszczy pysk na rozpędzonych kołach Tylko mija Miasta w bez bez żalu dalej, w skrzynie, paki, worki z różnych stron, w kontenerze na 40 ton, żaden wielki ciężar nie przerazi go, będzie jechał dalej. Czasem niebezpieczny towar wiosł, w deszcze i upały i wśród burz, szyby pokrywało błoto i kurz, ale jechał dalej, tylko pi. Laksonem woła, łyszczy pysk na rozpędzonych kołach. Tylko mija miasta w siebie bez żalu, i pomyka dalej. dzielił ze mną zły i dobry los. Przebył sto autostrad, szlaków i szos. Nieraz w katastrofie rozbił nos, ale jechał dalej. Szosa przed nim bije się jak wąż On za horyzontem nich wciąż łudzi się nadzieją, że dogoni go Jedzie dalej Tylko bi, bi Swym klaksonem woła Błyszczy pysk na rozpędzonych kołach Tylko mija Miasta w się bez żalu I pomyka dalej